0: U današnjem pojačalu moj gost je moj dragi prijatelj i kolega Lazar Džamić. Četiri godine nakon prvog ostavanja, u kome smo se malo više bavili nekim istorijskim stvarima i tome kako je nastao ovaj, marketing kod nas, danas pričamo o nečemu potpuno drugu. Pričamo o aktualnom trenutku, pričamo o njihovom porodičnom borovku u Srbiji nekoliko godina i odluci da se vrate u London. I šta se sve to desilo za tih šest godina u Britaniji, kako je tamo situacija, šta se desilo sa njihovim karijerama i planovima koje su imali da naprave ozbiljne zaokrete, kako njegov lični i profesionalni život izgleda danas i koliko je na liniji sa onim što je želeo i planirao. A Lazar je uspeo da ostvari baš ono što je hteo, što mislim da je jako važno i treba da bude cilj svima nama. Lazer je jedan od onih ljudi koji je uvek zadovoljstvo slušati o čemu god da priča i siguran sam da će vam ovaj epizoda biti uh, interesantna, korisna i, i veoma zanimljiva. A moj predlog je da je poslušate od početka do kraja, zato što postoje neki uvidi koje možete da dobijete samo ako imate celu sliku. Hvala vam i uživete. Realizaciju ove epizode pojačala podržala je kompanija Epson. besprekoran kvalitet otiska, mnogo manje potrošnje električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz EPSON rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacija pogledajte businessprint.com Piše se onako kako se izgovore. Hvala vam. I imam još jednu važnu već za vas. Na ime od 1. maja sa krugom prijatelja, radim na projektu naša mreža.sr. To je jedno jako zanimljivo mesto za svakog ko je preduzetnik ili razmišlja da to postane, mesto gde svaki dan izlaze neki interesantni i korisni tekstovi, a jednom nedeljno predstavljamo neki zanimljiv mali biznis. Također, svakog meseca radimo veliki intervju sa nekim od Заслућуте, желите да нас подржите ви индивидуално, можете да посетите линк у опису подкаста на платформи Buy Me a Coffee и ту можете купити месечну преплату или једнократно донирати неки износ који желите. Хвала вам унапред на I nakon 4 godine, ponovo na isto mesto, umeđu vremenom sam ja naučio da vodim podcast, <laughs> tako da... A ja da odgovaram na pitanje. Tako da se nadam da će biti da vam imao lazov, mnogo mi je drago što si ovde, dobrodošao. E, Bodite naš
1: uvek, kao što znaš, uvek i velika privilegija i zadovoljstvo da, da se družimo.
0: A... Voleo bih da danas dotaknemo dosta nekih tema. Prošli put smo pričali o nekim onako malo više istorijskim stvarima jer je to meni bilo značajno da, da približimo ljudima i oslikamo kako je nastalo ovo igralište na kome se mi danas mm. igramo. Ali danas hoću da se bavimo malo više nekim aktuelnim stvarima i, i, i nekim životnim stvarima. Jer šta se, da kažemo, najkrupnije promenilo u ove četiri godine? Pa nismo više sugradljeni. Da. E sad, Uh, pošto nismo mnogo pričali o tome prošli put, volo bi da krenemo od toga uh, zašto ste se vi porodično vratili o nomad u Srbiju i zašto ste sad otišli ponovo u Londru? Da, ja moram da kažem i dalje,
1: i dalje smo zugređeni, zato znači što smo obojice građani sveta, tako smo. ali na lokalnom nivou to je tačno. Um, Idi, privatni razloci su uvek kod nas bili najvažniji. Ja sam još ono ranije kad smo došli u Beograd 2016. rekao, postoji 30 razloga, uglavnom privatnih razloga, koji su nam rekli sad je vreme da uzmete, što kažu u Englezi, sabbatikal, neku vrstu a, a, raskida, prekida, odnosno pauze, bolje objasniti pauze. Da se resetujemo privatno, da resetujemo karijere, da a, za decu je bilo, od Čerke, izvaredna stvar, da a, a, te neke nove periodi u svom školovanju, da odade u Beogradu u, u internacionoj školi i dalje, ali a, bilo je vreme da svi nekako promenimo scenu. Ja e, opet kažem, iz različitih privatnih a, dinamika, ja sam sagoreo u Londonu, što se tiče posla, poslovno u Google jednostavno to te izrendate onako do daske te izrenda i ti u određenom periodu moraš da vidiš šta su alternative u Londonu za posao kao što je moj i ti nemaš druge alternative sem da ostaneš u isti industriji sa poslu i to je to. A Dani je u tom trenutku imala isto razne svoje neke ovaj, a, a, komplikacije sa Londonom i čitavom neke, nekom pričom Brexit je dolazio, sve se znao će biti, jednostavno to je, nije bila više ista, ista priča kao što je bila skoro 20 godina pre toga i bilo je pravo vreme da se uradi neka vrsta reseta, što su stvari desilo u Beogradu, znači mi smo došli ovde, to je bila fantastična jedna dekompresija prvi godinu dana ili slično, Samo da podsjetim, tada je izgledao da sve ide super ka Evropi, znači sve je izgledao, cela priča je bila, naše vlasti je bila totalno okretanje ka Evropi, nova, prva, koliko znamo na svetu, ta da tada gej, predsednica vlade, cela priča, ceo narativ, ceo Uh, taj, ta atmosfera u vazduhu je bila da Srbija konačno, konačno ide u ka, ka svom prirodnom nekom staništu, a to je I naravno, sad taj uh, potencijalni optimizam i obećanje ne, ne, neki, nekih novih, novih dešavanja kulturno-mentalno-poslovno i tako dalje. Znamo šta se desilo među vremena, ali sve to tada tako izgledalo. I onda ne mi je bilo fantastično, dođemo da se spustimo malo, da se dekompresiramo, promenimo karijere, promenimo vizure, Odjedno Beograd koji je kompaktan grad, pravi 15-minutni grad, odjedno sve je blizu, sve je lako doći, devojke su postali priput samostalne u Beogradu, poče same da izlaze u grad, same da, 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 da idu da istražuju, što je njima bilo naravno izvaredno iskustvo i vrlo važna stvar za njihovo samopouzdanje, odrastanje i ostalo. Tako da, to je bilo to, znači privatni razlozi i hvalo Bogu moram da kažem za tih šest godina koliko smo bili ovde, svi ti planovi koje smo imali su se ostvarili, znači uradili smo tačno to što smo hteli da uradimo, svako od nas pojedinačno i porodično, ja sam promenio što se mene tiče karijeru, znači ja sam izašao iz konsultinga i ušao u, u trening, odnosno predavanja, edukaciju, i počelo je sve sa fakultetom za medije medijakomunikacije, gde sam i dalje, a onda je polako počelo da se gradi, da se dodaje ove, i van van Srbije, u, u regionu pre svega, i polako se ta, te pozicije i ta mesta gde sam bio angažovan povećavale i sve to napravilo neku novu platformu koja mi je omogućila da da rasporedim stvari tokom godine, tako da radimo ono što mi prija i da tu bude dovoljno što se tiče zaradi svega ostalak za sve. E onda ista situacija, potpuno situacija posle šest godina, došao je period kada smo opet svi uh, imali potrebu da uradimo novi reset iz novih svih tih razloga, znači uh, starija čerka koja je uh, ovaj, tamo krenula na fakultet, studira muziku, A, mlađa džerka koja je tamo završila taj period, jedan pred, oni kažu GCSE, taj taj neki prvi veći ispit, što kod nas bi se to zvalo malo matvora nije isto, potom su drugačite te, te odrednice i vremenske i ostalo onaj taman završila taj prethodni period u Srbiji i onda je bilo važno da u Londonu krene sa tim pre, pred ispitnim ovaj pripremama tri godine. Dana, moja žena je među počela da radi sa jednom vrlo inovativnom engleskom kompanijom koja je jedna od redkih na svetu u Londonu, koliko znam, jedini su u Britaniji ili su među vrlo, vrlo, vrlo retkema u Britaniji, koji se bave uh, istraživanjima, ono što zove marketrisa, ali nije marketrisač, nego istraživanje više u pitanju neka vrsta UX skoro istraživanja, ali uh, sa ljudima koji imaju različite uh, uh, disability, različite... A, a, probleme, što fizičke ne, probleme, loša reč. Pokušam da na nađem našu reč za, za disabilitiš. Ako ne Pripada se kaže naša... osobe sa invaliditetu. E, ali ne, ali sad, nije to samo sad, to. to. Uglavnom se misli na fizičke, ali ovde se misli i na neurodiverzifikovane neurodiverzi, ljude, znači, divergentne ljude, a to znači možda neko ko je na otističnom spektru, neko je Asperger, neko ko ima ADD i slično. Poent u tome da kada firme, organizacije, ne samo firme, evo sad je uprazovišao veliki projekat za ministarstvo rada njihovo, kada firme i organizacije tamo prave, dizajniraju usluge ili proizvode za širu opštu populaciju koji bi a, i teoretski i zakonski svako morao da može da koristi, onda oni moraju da uzmu sve te aspekte različite u obzir kako dizajnirati usluge koje svako može da koristi. I danja firma je fantastična po tome što ima jedan od redkih, ako ne jedini panel a, a, ljudi sa različitim specijalnim potrebama, to je storizac koje sam tražio, na svetu, tako da oni mogu da urade i vrlo širokog spektra različitih potreba, da urade istraživanje, da kažu evo šta ovoj usluzi ili ovom proizvodu još treba dodati da bi mogli i ovi drugi ljudi da ga koriste. Tako da to ide izvaredno, vrlo je srećna, mnogi veliki velike firme, poznate firme su, su klijenti, tako da ona je jako zadovoljna tu, ona je među, među prvima se pridružila i to ide dobro. A, ja sam počet da predem na Goldsmiths univerzitetu u Londonu, na masteru za promotivnu komunikaciju, tako da to mi je sada londonska, odnosno britanska baza. A, I onda ostalo su sve ostale pozicije koje sam imao po regionu i ostatku
0: Evrope. Ono što se takođe desilo u tom nekom periodu, ovaj, mislim, mi smo pričali često i ti si, i dok ste bili ovde, u principu bio svestan, odnosno komunicirao ka nama, bliskim ljudima, da je vama plan da se vratite, da ste vi došli na određeno vreme. Da.
1: Mi smo došli na određeno vreme samo što nismo znali koliko će to biti određeno vreme, a smo znali da će biti uokvireno najverovatni, će biti timing tajmingom naše dece i njihovim obrazovanjem. Znači, znali smo da će tu negde biti granice, odnosno parametri s kojima ćemo morati da, da se igramo, će biti to u stvari. I to smo znali samo početka. Ono naravno što smo dali kada smo došli u zemlju, kada smo počeli da, kažem, da vidimo kako zemlja funkcioniše, šta još sve će se dešavati ovde, da li će biti tehnike novih, možda mogućnosti pa ćemo reći, a sad to postoi kod nas, pa možda to malo smanje potrebu da se odlji i tako dalje. Znači te, te neke stvari, što nismo znali kako će biti, ali to su bili neki ključni parametri i ti parametri su ostali potpuno isti tokom istog vremena i onda smo shvatili se to vreme pojavila kad je došlo, kad smo stavili se onako na, na, na vagu, da je uh, pomeranje tamo u stvari prava opcija zato što opet svako možete nastavi da, radite, da razvijate neke svoje planove. Naprimjer, Danina, ta, ta struka, to ne postoji, ne samo kod nas, to ne postoji ni u regionu, to je redko i u Evropi. Znači, vrlo je specifična oblast koja je vrlo nova, vrlo baš ono, cutting edge, da bih rekli inglesi, Tako da, onako hoće to da radi, ono mora, mora bude tamo.
0: Jasno, jasno. Uh, ono što se takođe izdešavalo u tih ovaj, šest godina jeste i Brexit, i sve promene koje je on donio i sad ja zapravo od 18. nisam bio u Britaniji, uh, tako da ne znam kako to izgleda sada. Uh, imam prijatelje s kojima se čujem, između ostalog i sa tobom, pa dobijam neke signale mm. i sve, ali bih voleo da, da ti ispričaš ok, nisi ti u tih šest godina koje ste bili ovde nisi ti bio potpuno diskonektovan mm. redovno ste vi i išli mm. i bili u kontaktu sa svima tamo naravno, ali sve to drugačije kad mm. si u kontaktu a drugačije je kada se vratiš i kada si tamo fiksiran veći deo vremena Um, kako to sve izgleda danas odnosno šta su neke najveće razlike gledano ti šest godina pre i posla
1: najbukvalnije zemlja je dosta propala engleska je dosta Britanija je dosta propala za šest godina šokantno u nekim aspektima takođe um, najjednostavniji način da to opišem je da su oni sve više podsjećeni na nas u smislu da su društvene, odnosno državne institucije počeo da padaju, javni servisi su počeli da padaju, ne do da obog se razboliš sada u Britaniji, jako teško je doći do lekara, naravno ako ideš privatno to je mnogo, mnogo puta skuplje nego kod nas, Uh, usluge se pogoršalo čak i ako dođeš do 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 mesta u bolnici pogoršale su se usluge dosta njima je otišlo njima fali trenutno zdravstveno sistem oko 150.000 ljudi. Znaci 150.000 ljudi fali samo zdravstvenom sistemu, da ne govorimo škole, da ne govorimo Domove za stare koji su kompletno srezani na neki način ubijenje. Oko 30% pacijenata u bolnicama ne mogu da puste kući, ali oni nemaju gde da odu, pošto nemaju porodice, nemaju kuće, znači normalna procedura ranije bila da oni odu u starački dom koji sada ta priča završa, nemaju. I ne, niti imaju ljudi, niti ima domova, niti, niti ulažu bilo kakve pare u to. I onda, znači, ti stariji, uglavnom stariji ljudi, a, s, nisu bolesni više. I ono su nemam gde da je ovo tu, sad im je bolnica postavila starički dom. Znači, nema bolesni ljudi ne mogu da uđe zbog toga. Tako da je čitav sistem 13 godina jedne neoliberalne, ideološki, vrlo jake neoliberalne, konzervativne vlade i uspada u nakazi zemlju za 13 godina. Znači da sve ono što su u laboristi tri mandata pre toga gradili mnogo ulaganje i u škole i u edukaciju, u infrastrukturu, sve živo, su ovi uspeli da drastično upravo paste. I to se vidi u kvalitetu života na dnevnom nivou, se vidi mnogo više djubre po ulicama, prestali su da nam nose ono nereciklirano djubre a, jednom nedeljem, sa ce nosi svake dve nedelje. A, mnogo više djubre to po ulicama pored autoputa, što ranije nije bio slučaj mnogo više neodržavanih površina, što ranije nije bio slučaj um, na, ako zovete customer service firmi, to se čeka po pola sata, uključujući državne vladine firme kao što su Poreska uprava i ostalo, ako i dalje na susreću ne mora fizički da se ide tamo u Poresku se radi telefonom i preko interneta ali ako morate telefonom da dobite neko površnjenje, onda je to bar pola sata čekanja da se sa bilo kim, sa živom osobom da se prič um, Transport uh, u Londonu, koliko toliko i dalje to funkcioniša, pošto londonski gradonačni i dalje ima sredstva koja, koja to radi, tako da uh, vazduh u Londonu je iznenađuće čist i dalje. I sve čisti, zato što se zone van saobraćaja povećavaju. Mi živimo u jednoj takvoj, mislim to je 20 minuta vozom od Trafalgar skvera, od strogog centra grada, živiš u jednom zelenom kraju, s ptica te ujutro bude, tiho je, nema mnogo saobraćaja, čist vazduh što čak i u centru grada se osjeća koliko je čisti vazduh, nego recimo kad se iz Beograd dođe, znam po prijateljima kada dođu na, na po par dana, oni se zgranu koliko stvari i čisti je i koliko je vazduh dobar tamo. Znači te neke stvari dalje traju, ima nekih dobrih stvari, ali na državnom nivou je loše, znači štrajkujem učitelji, sad im štrajkujem lekari, po prvi, po posle, ko znam koliko decenija, Uh, imamo jednu vladu koja je uništila u stvari, upropastila zemlju u velikoj meri i to se sada vidi, ljudi pokazuju to u praksi, da se da im to više, da to više neće tolerišu. Tako da po svim parametrima laboristi bi na sledećim izborima, ako ih ne bude prevremenih ove godine, zbog zbog haosa, uh, bi trebao dobijen da izborima. Brexit je u velikoj meri doprinu tome. Znači ideologija s jedne strane, Brexit s druge strane. Sa britanski biznis je postalo sve jako skupo da se izvozi u Evropu, skoro ništa od tih drugih trgovinskih ugovora nije napravljeno, ni sa jednom drugom zemljom van Evropske unije, napravljeno se sa Australijom i a, svi kažu bolje da nije napravljeno, zato što u tom ugovoru sporazumili, izvinjan se, a, britanski farmeri je jako loše prošli, tako da će to biti veliki haos, ako i kada krene se primenjuje, bit će veliki problema u implementaciji, ništa van toga nije napravno. Znači oni se izgubili, ne izgubili, ali sebi upucali, u, sami pucali u noge, najveći njihov trgovinski partner, preko 60% njihovog trgovinskog razmene da bi bilo sa Evropom, oni su to uspeli da, da srešu drastično, sami. Um, radne snage nema, nema što se ljudi, ni zašto. Drastičan manjak radne snage svuda. A Ono što je bilo je, vratili su se ljudi u Evropu, sada ovi panično nešto pokušavaju da nađu neke lekare iz Indonezije i iz raznih drugih vrlo dalekih krajeva sveta, što imaju svoje naravno, moralne ove, probleme, sem logističkih. Tako da postoji to jedno osjećanje opšte haosa, u upropašćenosti s jedne strane. Nama je to bilo šokantno, posle 6 godina smo napustili zemlju u jednom boljem stanju, ali smo napustili bukvalno odmah kad je se desio referendum, Dan, dva dana pre, posle referendumu su faktički otišli zemlju. Znali smo od šta će biti i, i, i šta se spremi. Ta vlada je već bila na vlasti već godinama tada i vidjela se sve to ide na dole. Međutim, tu je i dalje Britanija, tu je i dalje London. Znači, tu i dalje imaš izuzetno jaku građansku svest, tu i dalje imaš institucije koji i dalje uprko sve ima funkcioniš i funkcioniš prilično pristojno. I dalje imaš a, građanski aktivizam koji se vide na svakom koraku, koji se ljudi bore za sebe, ne daju na sebe i to na dnevnom nivou vidiš kako, kako, se, bore, kako se bore za svoje pravo i osvajaju ta prava ponovo nazad ili ispečavaju da se još urušavanje desi. I ja mislim da je ta glavna razlika u stvari koja se primeća za razliku od nas oni uče iz sobstvenih iskustva. Znači sad kad pogledate Uh, istraživanja, većina onih koji su glasali za brexit, sada kažu da su se zesno su napravili grešku, to uopšte nije bilo, to da su im prodali laži, da su oni sad skvatili to laži, da to su glasali za laži, skvatuju da su napravili grešku. Uh, Iako postoji manja Mala većina, kažu nešto malo preko 50% ukupne, ukupnih birača koji kaže da treba da se Britanija vrati u Evropu kao što je bilo ranije, znači dalje postoje većina, ali nije velika, velika većina. Ogromna većina, 80% kaže da Britanija apsolutno mora da izgradi mnogu čvrće vezu sa Evropom. Tako da, ja mislim, ono še će se desiti sledeće godine, će se desiti povratak na ono što je bio sporazum koji je Theresa May, jednog bivših premijerki, napravila sa Evropom, koji je bio dobar sporazum, gdje je Britanija imala mnoge prednosti, kao da je u Evropi, a u stvari formalno nije bilo u Evropi. Ali to njeno ludačko, radikalno desno krilo u partiji ovo je odbilo i onda se sve to desilo, zašto se desilo. Ali mislim da će im to biti izlaz iz priče, da će se sledeće godine desiti posle izbora vrlo brzo približavanje Evropi, najverovatnije na bazi tog sporazuma i da bi onda trebalo polako stvari da se vraćaju u neku normalu i naravno treba će jednom bar dva ba mandata da barističke vlade da poče se sanira šteta koje su ovi napravili
0: za ovih 13 godina sad. Da, da kod nas postoji to pravilo da se ne rade stvari za koje je potrebno više od jednog mandata. <laughs> da. Ove, tako da mislim da će to biti mislim da će to biti prilika velika da, da se stvari pokrenu Da li će samo ta, to što se desi u tih četiri godine biti dovoljno da oni opstanu? To, to jeste
1: veliko pitanje, ali iskreno narodi, toliko već iscrpjenje da čak i ako na bolje, već biti dobro. Samo bude da se vidi da ide na bolje, pa će već biti dobro.
0: E, kaži mi, ti si kažem, u tom celom svom procesu reseta ovaj, tvoje, tvoje karijere, e, Mno, izuzetno si se aktivirao na polju edukacije i bili smo zajedno na, na FMK na samom početku ovaj, klinci kojima si ovde počeo da predaješ ta iskustva sa, sa prvih predavanja i dan danas pe pričavaju kao nešto fantastično to mogu da ti kažem, Irik, znam dobar deo ovaj, e, konkretno osjećam se baš koliko su pričali o tome kako si predala CRM, jer oni nikad ništa slično mm. nisu čuli. Mm. Mm. Ovaj, ali volao bih da, da malo više da kažem, pojasniš uh, prvo zašto si se opredelio za tako nešto, zašto si se opredelio sada za akademski rad mm -hmm. ovaj, i rad sa, sa studentima, a onda šta je to što ti želiš njima da prenesuš? Mm. onda gde i koliko možeš da, mm. da biraš, šta su prosto stvari, vrednosti, teme kojima želeš da se baviš. Mm. Da, pa i ranije dok sam, dok
1: sam još bio u, i u kancelariji i u, i u konsultingu, nekako meni to išlo dobro. Uspeval sam da na neki način pričam dobre priče vezano za to šta, šta hoćemo da radimo i za klijenta i ostalo. To je nekako išlo fino i ja sam shvatio da, da meni to prija da radim, da to volim da radim i da negde evo super, hvala ti mnogo na ovome, da negde izgleda to i dobro prolazi. A, tako da sam ja od uvek želo i ja sam od uvek mislio, danas će ti to reći pre 10 godina, 15 godine, ja sam rekao bih ovo da zavušem u akademiji negde, da zavušem kao predavač. I to je moj plan koji jeste uspeo do sada. A, druga, druge velike razloge, nema klijeneta. Ne bakćeš se s klijentima, bakćeš se sa studentima, s decom koji u suštini ne znaju to. I a, to je velika, znači, psihološki je manje zahtevno, a pa, s druge strane je odgovornost veća, zato što to je prilika da na neki način oblikuješ njihovu poziciju, prvo naravno da objasniš mnogo jasnije sa mnogo manje zbunjenosti kognitivnog napora i, i da oni moraju jadni da, da čuju 16 različitih stvari, pa šta je ovde tačno, pa loše objašnjeno, pa mi jasno, da, da, da im smanjiš pritisak razumevanja s jedne strane, s druge strane do da oblikuješ njihovu poziciju prema različitim um, aspektima i modernog biznisa i modernog sveta i posebno ovde kod nas sad da ja i u Londonu i u ovim drugim mestima pre sve u Londonu isto imam a, studente, studente tipične znači nisu ekzekutivi na MBA samo nego, nego su baš studenti da ima oblikuješ percepciju sveta i toga što je normalna zemlja, šta je razvijena zemlja, šta je razvijeni biznis kakvi su modeli komunikacije u nekoj razvijenoj zemlji, nešto što ovde ne bih baš mogu prilike da nauče ili da čuvi s prve ruki I na taj način postoji možda i neka vrsta društvene misije, da, da malo otvorišta neka vrata ka svetu, da znam po, po reakcijima kada recimo završi, ako odluče da odu, onda oni kažu, a ono mi bilo super priprema. Ono kad ste nam rekli kako u biznisu ja moram, kako karijerno ja moram da razmišljam i na što moram da se fokusiram, to mi je jako pomoglo. A ja sam rekao, poslednja stvar ti je struka. Struka se podrazumeva, ti nemo, sem ako ne ulaziš potpuno kao trejni, oni ko od tebe ne očekuje struku, ali ako ideš kao koliko toliko stručno lice, svako od tebe očekuje da imaš struku, međući struka je najmenje, to je higijenski faktor, a sve ono ostalo dolazi mnogo važnije od struke, a to je kako komuniciraš sa ljudima, kako uh, reaguješ na, 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 na sastancima, kako reaguješ na to kad te neko nešto pita ili neko traži, na koji način daješ kritikou odnosno sugestijom na koji način primaš kritiku i sugestiju na koji način si timski igrač sve te stvari su pri mnogo mnogo bitni posebno ako si treni kad nemaš nikakvu struku onda se sve svodi na ove meke veštine uglavnom komunikacione koje se kod nas nažalost ne ne uče i ne razvijaju i a, oni su rekli da mi je to u stvari bilo najviše priprema da su već dali modele i očekivali neke modeli da mi je to stvari jako pomoglo da da, da dobro u određenim situacijama tako da zbog toga mi to mnogo mnogo mi prijao. Postoje osjećanje misije, s jedne strane, a sa egzekutivima na MBA programima na kojima predajem, znači, 3D su sada, uh, ovaj, odnosno četiri ako računamo, Pricewater, school, znači imamo Business School, business school u Lozani, uh, MBA nekomstku fakultetu u Ljubljani, uh, RBS Home Business School sada u Beogradu i Pricewater, kao mini MBA akademija koja je nekih 6-7 zemalje u centralno-istočnoj Evropi, uh, gde su egzekutivi u pitanju, a uh, Tu je, moj pre predominantni fokus je na dve oblasti. Jedno je da im objasnim šta je marketing, jer to je modul koji ja držim, jer za većinu njih marketing je jednako reklama. I onda oni kada shvate da je u stvari marketing kao biznis, kao manažment, disciplina, kreiran upravo da bude mašina za rast firme, da se bavi razvojem novih proizvoda i cenovnom politikom i distribucijom i između ostalom komunikacijom, a da ne govorimo o dobijenju uvida sa tržišta i ostalo, da ne leti kompanija na slepo, a njemu to što je jošo kantno fascinantno Oni su, nisu ni da je marketing pravljen za to. To je znači prvi neki probaju ovid. A drugo je da ovaj pričamo o etičkim aspektima marketinga koji opet ima veliki uh, uticaj na svet i na nas kao, kao deo, deo tog sveta, ali i na svet u smislu uh, društvenog uticaja i uh, ekološkog uticaja, jel marketing jeste dan ina velika mašina za kako ja, ne samo ja, nego mnogi ljudi često kažu za pretvaranje prirodnih resursa u otpad marketingu u velikoj meri saučesniki ili čak i u uzroku u velikoj meri tog procesa, da provam da skrenem pažnje na određene etičke aspekte marketičkog delova, da to nije uopšte etički neutralna neutralno polje, naprotiv. Što opet je nešto njima vrlo zanimljivo, niko u tome ne priča, uglavnom nisim prikato da čuje, ono mi je vrlo zanimljivo kada ja otvarim sve te kutije etičkih izazova, šta sve to znači, uh, zaista, zaista vidim. Ja to ostavim za sam kraj, bukvalno posljednji modul, poslednjih sata ipa je samo to, i uvijek završam na toj nekoj meni, on izađu iz sobe kao, ha, umesto, znaš, ono napun, pa sada idemo da rokamo tržište, konkurente, da kompletno razbijemo. I to je, ne, naprotiv, ja im stavim veliki znak pitanja u glavu, i opet mislim kao deo neke neke moje društvene misije da izađu iz ovih iz dana ispod treninga sa, odnosno više za ove pune MBA a sa velikim znakom pitanja čekaj bolje da razmislim dobro kako će ovo da radi. I naravno to onda posle raznetički dileme na njihovoj strani borba između profita i a, profita i, i odgovornosti je naravno glavna borba koju mi trenutno vidimo u biznisu.
0: Baš nedavno sam gledao neko zanimljivo istraživanje koje se bavi time koliko Oduvek ambalaža koje mogu da se lako recikliraju, koliko je koji procenat je recikliran kod nas. I sa ti vidiš da je recimo pre par godina to bio jako mali procenat, mm. do da je to sad već nekih 50-ak procenata. Mm -hmm, mm -hmm. I kao to je jako lep mm -hmm. napredak. Ali isto tako vidiš da je količina mm -hmm. ambalaže koja su bila bila pet puta manje nego što je sad. Da. Tako da ti imaš dva i puta više tako, otpada. Tako je. Bez obzira na to što se 50% reciklira, tako ti imaš dva i po puta više otpada i to je jednostavno tako. naša
1: realnost. To je naša svetska realnost, znači ne samo naša s time što koliko toliko negde u različnim zemljama mi imamo sortiranje, imamo reciklažu, ali to i dalje nije onoliko kako bi trebalo. Nažalost, koliko znam, ništa se skoro ne radi i to je, to je tragično, jer u svoju zemlju, bukvalno svoju zemlju, svoje tle zagađujemo i ubijamo, ali to je neka druga priča. Ali, pojento je tome da ta izazov permanentnog rasta, mi da to znamo bez ikakve sumnje, da je apsolutno nemogući, jer po različitim kalkulacijama izuzetno ozbiljnih ekonovizacija, ne govorimo ovde o novinaru kojoj to pio, govorimo o jako izuzetno ozbiljnim ljudima, institucijama, koje su iskalkulisale da ako bi svaki stanovnik planete, zemlje, sada, hteo da ima životni stil prosečnog Amerikanca, nama bi trebali resursi pet po planeta Zemlje, koje nema. Što znači da bilo kakvo priča o permanentnom rastu je potpuna bajka i farsa i fantazija, da mi moramo da smanjimo konzupciju drastično, odnosno potrošnju, a to znači da neoliberalni model konzumerističkog društva jednostavno mora da stane, jednostavno mora da pukne. Da će da pukne dobro, da će tranzicija, tranzicija da bude menađovana, urađena s nekim planom i strategijom i redom. Eći, to se zavuši da se tada tranzića deci na jako loše načine ostaje se vidio.
0: Ono što sam isto želao da te pitam, zato što sada već imaš iskustvo sa, sa različitih tržišta kao predavač i sa, pa kažem, ljudima sa najrazličitih podneblja, um, kako se razlikuje rad i sa studentima i sa ljudima koji su u nekoj faze us bilion i karijere kako se oni razlikuju od tržišta do tržišta.
1: Znači imaš dve, imaš dve razlike, jedna razlika je između studenta i ekzekutiv ili biznis ljudi. Znači to je odmak imaš razliku u interesovanjima, iskustvi i tako dalje što je normalno, znači. Međutim ono što je meni izuzetno zanimljivo kako sistem govori iz ljudi. To je ono što meni u stvari najinteresantnije kulturno i sve to. I svih njih uvek priča sistem. Recimo na Goldman Sachs-u a oko, oko, oko 40 9 studenta na masteru, a, skoro 90%, 85% su kinesi. Imam 7-8 desetak indijaca ili sa indijskog podkontinenta, kako se obično kaže, i imam 1-4-5 koji su evro, evropljani. I vrlo je interesantno kako sistem priča iz njih. A, kineski student, će biti poslednji student, koji će poslednja osoba na svetu koja će prva digne ruku da mi da odgovor na nešto što pitu. Rećemo, poslednje pitanje čitavom razredu i dobro, šta vi misle sad o tome? Šta biste vi rekali na ovo? Šta biste vi uradili ovo? Uvek se indijici prvi javljaju. Znači, oni su uvek prvi javljaju, na, uvek nasmejani, uvek o, glagoljivi, hoće da pričaju, onda između sebe, oni krenu da objašnjavaju i zajedno sa mnom, i to je uvek evropljeni malo su zdržani, imaju komentare, komentari su malo promišljeni, ma, manje, a, ajde kažemo, spontano potrebno ta izaz, ali a, učestvuju u priče, ali obično prvi koji se javljaju su, su, su indici. A, Kinezi isključivo gledaju svoje laptope ili mobilne telefone, ne govori ništa, sema koja direktno ne prozovem nekoga, malta ne po ime, kažeš šta ti lično misliš, u kom slučaju, ja imam vrlo, 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 odmeren od on diplomatski odgovor a to znači a, redko kad će se čuti lično mišljenje i tačno se vidi kako sistem istim priča znači čak i mejlovi se razlikuju drastično a, kad kada šalju mejlove ti mejlovi tačno po tonalitetu da ne znam ime da ne vidim ime tačno mi po tonalitetu znao da li mi piše studentski na student iz Indije evropske studije mada za Indice evropski ni manje teže, teže bi mi bilo to kažem da da da, da na primer to Tako da jako sistem kultura govori iz njih i to mi je recimo bilo vrlo, vrlo fascinantno. To se vidi u pisanju takođe kada pišu svoje eseje, mada tu sad postaje te drugi problema, to je jezička barijera. Uh, neki od ni nemaju dobar engleski, uh, ima dosta Google tran, translation, ima dosta sada chat, uh, chat GPT i AI koji uskače u priču i... A, i na neki način se vidi vidi se kad je to korišćeno s čima ja inače nemam problema uopšte zato što a, ja ocenjem i posljedan zadatak tako da ili moraš da budeš kreativni i originalan ili možda se ubiješ od citiranja nema veze nije toliko bitno da, bitno je formalno akademski da pokažeš da se, odakve si citirao pa ako ne pokažeš, moraš dobitiš manje ocenje, da si, jednostavno ne poštoviš akademsku praksu da kad nešto imaš napisano da kažeš odakve ti je došla Međutim, jedna ja poslednja zadatka tako da moraš da doneseš svoje originalno mišljenje, svoje original ugao, da doneseš nešto svoje tu i vrlo je teško, je sve ostalo što je s četiri, će biti mainstream, nema originalno, to je samo citat onoga što je već u mainstreamu bilo, dosta teško dobiti originalno odgovor da dati. Tako da se ima našo tu neku malu caku da, da spotakne malo GDP i ono se vidi razlika, o, moram da takođe tu. Jako su dobri u proceduralnom razmišljenju, Ali kad se zahteva skok imaginacije, kreativnosti, originalnosti, individualnosti, taj deo nije baš mnogo jak. Tako da mi je, u, u principu govorim u, u nekom proseku. Uh, tako da mi, to mi je to zanimljivo kako se, kako sistemi u stvari govore iz ljudi. Ja sad imam isto, tu pričaju sa našim studentima ovaj. I, i ovde se vidi kako sistem, nažalost, govori iz njih kako taj naš sistem sve te decenije ove ovaj, disfunkcionalnosti kod nas progovara iz njih takođe. I onda zanimljivo uporediti uh, i, i videti te, te fenomene i videti u suštini kako, kako sistemi oblikuju umove. Uh, vrlo je zanimljiva pozicija s jedne strane, s druge strane negde neka tužna, neka zastrašajuća. Ti se
0: će bavio dosta tim... Um problemom naše uh, tradicionalno komunikacijone hendikepiranosti u odnosu mm. na razvijeni svet, odnosno da se kod nas u suštini najčešće agresivnost doživljala mm. kao pozitivna osobina mm. u komunikaciji i mislim, nisam ponosan, ali i sam je ponekad koristim jer ne vidim drugi način da mm. dospem do, nek do negde, ovaj, ali naravno da uglavnom Ljudi kada odu odavde tek tada shvate koliki je to problem mm. u nekim društvima. Možda je u nekim društvima kao što je američko to pozitivno ako se frejmuje na adekvatan način, mm -hmm. jer oni jesu Jasne. to neko extrovertni, direktni, glasni ljudi. Pa I preduzetničko društvo i preduzetničko, u tom nekom da. smislu. Mm. Ovaj, ali ono što što bih nekako voleo Jer i time si se bavio i bavio si se kroz uh, knjige koje si pisao fenomenološki, bavio si se uh, i, i kroz eseje. Uh, sada, sa još jednom novom perspektivom i svim ostalim, bolo bi da nekako probaš da objasniš šta je to, eto, kada nas gledaš malo i sa distance, bio si dovoljno dugo i tu, šta su zapravo stvarno naše prednosti, kojih možda nismo svesni, mm. A šta su isto tako naše mane kojih takođe verovatno nismo svesni? Hmm. Da,
1: e, verovatno najočiglednija prednost, e, to, i po sebi, znamo ovako sa strane kao posmatram, verovatno najočiglednija prednost je naš, a, naša naviknutost na haos. Mi se ne plašimo haosa uopšte, nam je haos najprirodnije moguće stanje, i što je jako dobro za recimo tehnološke ili inovativne uh, situacije, odnosno firme, odnosno tržišta, gde se stvari menjaju jako brzo, gde vrlo brzo moraš da pivotuješ na neku stranu, mi smo negde navikli na vrlo brzo menjenje stvari, na nestabilnost i na haos, i tu je u stvari jedna velika... Pre... Kad se ta vrsta energije korisno uobroči, kad se dobro iskoristi u firmi koja, recimo kao Google, koja ima neku svoju strategiju i onda tu vrstu karakteristike dosta ceni, U stvari se pretvara u jednu super, super moć koja je izvaredna, jer mnogi žitelji i stanovnici stabilnih društava su navikli na stabilnost i parališu se kada su stvari, evo sad Englezija, oni mnogi ne zna šta da rade, odjednom nema paprike paradajza i kumkvata u prodavnicama, I on njime kao kako nema. Oni misle da kamioni su zakasnili. Kažu, ne bre, nema. Mi ne proizvodimo. U Portugalu više je bila loša, loša žetva. Naši neće da prave. Ovi tamo su malo jer rodilo, sve su uzeli za sebe i za Evropu. Nema. I ja, viš više kako, trebam vreme da procesuju da nešto nema. Tako da, kad si stabilan dugo vremeno, što se kaže divna izreka u biznisu, kaže svaka snaga, svaka jaka strana koju firma ili pojedinac ima, ako previše igraš na tu kartu, ona postaje slabost. A sad, ako igraš na kartu stabilnost i previše, stabilnost postaje slabost jer u okruženju, u svetu u kome se stvari meni mnogo brže, ti počneš da bivaš nesposobodno da funkcioniš ili imaš problem. Naša dobra karta je što smo navikli na haos i na nestabilnost i da smo brzi da se okrenemo U, u, u koraku uh, na razne strane i da promenimo način rada i tako dalje i tako dalje. Znači to je nešto što, mislim, bi mogu divno da se iskoristi. Drugo je ono što sam, o čemu sam pričao, onaj džugad ili što ga klađ, što ga zovu softveraši, odnosno sposobnost da buđimo brzo. To je sada akademska disciplina na Stanfordu, na MIT-u, na Harvardu i na mnogim drugim posebno tehnološkim fakultetima, Caltech-u, oni to zove ovu dizajn u uslovima ekstremalne nedostatke resurse. Znači imaju i, i, naučno ime, zato mi to zovemo nemaš pare, nemaš resurse, ajmo da zbuđimo nešto. Štapi kanap. Bu, štapi kanap, bukvalno. E, oni su od toga naprili a, naučnu disciplinu, što meni žao, da mi nismo tu radili, to je naša boriločka veština, prava, a, a on, sad ćemo opet da kupujemo od njih know-how, a u stvari treba bi bude obrnut. I su oni shvatili u današnjem svetu, to je vrlo važna karakteristika i oni su odlučili da to uvedu u sistem, da to postane deo sistema i da se to uči, da se trenira taj mindset. Znači, to su neke stvarice koje, ja mislim, nam omogućavaju... A, Da, dost, da budemo inovativni, da budemo kreativni, da budemo brzi, okretni u pravom, dobrom sistemu, bilo da je firma, bilo da je društveni sistem, ta vrsta sposobnosti zaista možda bude jako dobra, jako dobra stvar, jako dobra prednost na neki način. A one druge stvari su, a, a, mi smo ubili kompletno, to se vidi jako s To, to stvarno neko mora s polja gleda, teško je vidjeti to iznutra, ali s polja se to baš jako vidi. Mi smo ubili želju za razvojom i napredovanjem. Znanje nije bitno u ovoj zemlji mnogo, bitno je sa druge stvari i to se dosta vidi u, um, u, u raznim ispoljavanjima. Postali smo provincijalni jako, uh, nažalost govorim u proseku opet, uvijek imamo briljantne pojedince, ali tako, ali govorim nekom proseku, i opet kad čim mrdnemo iz metropolitanskog, beogradskog seta, neko koja je i onako, mnogi u njih su međunarodni set i tako dalje, vi imate veliki problem u srpskim provincijima gde ljudi ne znaju, ne znaju šta je modern svet, ne znaju šta je modern život, ne znaju šta je moderna zemlja, ne znaju šta je moderna institucija, sve je to nauča fantastika za nas, nažalost. Tako da te stvar, ta stvar je loša, samo a, a, samo, a, samo razvoj, sobstveni razvoj, radiš na tome sam da se razviješ i da učiš, to ne postoji. Znači, ja sam morao da promenim kurs u Beogradu, dve godine sam pokušao da radim kao u Londonu, to znači da sva predavanje unapred budu snimljena, pripremljena kompletno, znači kao da si na, 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 u, u auditorijumu, sve unapred snimljeno, ispričano, sa svim slajdom i ostalo, sav prateći ću i dad, i onda faktički pred a, imamo termine svake nedelje, termini su bili debate, a to znači dođeš pripremljen i na basi toga što si pročito, odslušao, odgledo predavanje, ajmo sada da radimo debatu, šta vi mislite, kako biste vi to objasnili. Radimo jednu debatu i kroz tu debatu uđemo dublje mnogo u razne aspekte toga. To apsolutno nije funkcionizano. Petoro je od njih sto i nešto dolazilo pripremljeno i uopšte imalo pojma šta je u tom predavanju. Oni bi vole da dođu da čuju da ja pričam to što zabeležem u tom času, to je to. što ostane, eventualno pred ispred mnogi čak ni to. Znači, taj aspekt samo razvoja je dosta problematičan ovde. Da ja sam nešto radim, da ja sam nešto učim, da me niko ne drži za ruku. I kineziji mi isti problem s tem. Provodili, oni su navikli provodili mnogo vremena s profesorima, koliko sam čuo u Kini, međutim u Londonu ti si, imaš malo vremena s profesorima, a ostalo ti je svetjen, da, to joj će ovamo, sedi pa groj. E, taj deo je težak ta barijera je dosta teška da se, da se prebaci. A, pored toga što smo naravno, ubili a, a, poštovanje prema bilo kakvom intelektualnom radu, prema znanju u principu, prema tome da je pozicija zaslužena, da reakcija na to kada kaže da si profesor u recimo razvijenim zemljama i kada kaže si profesor ovde prilično drugačije, mora priznam iz ličnog iskustva, jer ovde možda svako. Ne, što bi rekao naš narod, svako može bude profesor. Ne zašti da li to pravi profesor, da ta diploma kupljena nekde i, i sve ostale stvari. Jednostav toga ne imaš, bar u ovim zemlji u kojem verajem. Nemaš tu situaciju, nikome ne pada napamit se ti kupio diplom. Stvarno mi ne pada napamit. Ljudi znaju jesi ti seo, da si 15-20 godina, više, da bi došao te pozicije. respekt. Tako da to se u body language-u se vidi kako ljudi reaguju i sve ostalo. Um, Ti pasoš, recimo, u Engleskoj ako prvi put vadiš pasoš, to treba ti potpiša osoba od da ugleda u, u društvu, u tvojoj lokalnoj sredini, a to su učitelj, doktor, neki profesor, ranije je bio menadžer u banci, više nije toliko, ali neka osoba koja ovako je ovako nekog statuca, što bi ima rekli, javni radnik.
0: Da, dosta toga se, ovaj, nažalost, urušilo u ovih 30 godina. Pričali smo u prethodnim epizodama i o obrazovnom sistemu, kakav je i koliko on ima svoje probleme u ovim obaveznim delovima školovanja i posle ovaj, na, na fakultetu. Dosta je teško očekivati da kroz takav proces izađe nešto što je dobro A, na kraju.
1: Vidi, razbijali smo, ja kažem, Engelska se više do pravca Srbije, nažalost. Jer čim počne da razbijaš sistem, ti počne da razvijaš da sistem. Jednostavno, sve te stvari koje zavise od sistema, mnogo toga zavise od sistema, počinje da se rastura i onda sve ove druge dinamike našu loze u priču. Tako da, to su neke moje onako glavne stvari. Mi, um, i, i, mi bi mogli vrlo dobro da iskoristimo razne mentalitetske prednosti koje imamo ovde, ali je zato potreban sistem koji će da ih, da ih dobro iskoristiti, da ih upakuje. Isklažem se.
0: I da ih stimuliša, izvijeni. Jedna od stvari o kojima ti zaista i pričaš i pišeš sa posebnom stašću, a mislim možda i, i najbolje na ovim prostorima, odnosno meni makar najzanimljivije, a bavim se temom pa, pa mi jeste bitno, <laughs> jeste upravo storytelling, odnosno pripovedanje i e, način na koji si ti to pretvorio iz... E, Um, da kažem nekakve nedefinisane umetnosti u uh, vrlo lepo opisanu veštinu koja i dalje ima ono sve one karakteristike umetničkog zanata mm -hmm. ali je i dalje zanat mm -hmm. Ove, to mi je uvijek bilo, bilo fantastično i fascinantno i e, voleo bih da postoji to jedno tvoje predavanje koje je snimljeno i na kanalu FMK koje ja poslušam barem jednom godišnje <laughs> Ove, Anatomija eseja da. a, koje je zaista fantastično i preporučujem svakome a, voleo bih da da neki način podeliš sa nama ono što si shvatio i obličio i stražio, naučio i sve ostalo Uh, šta neke priče prosto čini mm. dobrim
1: mm.
0: na neki način i večnim mm. mada to ne mora da mm. bude tako ovaj, i prosto šta ih odvaja u odnosu na one prosečne jer to je vrlo vrlo da. jasno korelira ja. sa, sa brendovima, sa vrednostima yes. sa svim ostalim stvarima ja ja
1: znači van van one bazične pojente a to je da naš mozak ne može, um pre svega ne može da procesove realnost bez narativa, da smo mi stvorenje priče, u stvari, zbog jezika imašte, a i drugo kako smo se kako smo oblikovani u, i evolucijom i u socijalnoj evoluciji pre svega, naš um ne može da procesuje ništa bez priče. Mi jednostavno nemamo smisao bez narativa, ne moguće imati smisao bez narativa skoro. I a, mi smo već baždareni na priču evolutivno, kognitivno, neurološki, da tako kažem. A šta priče čini moćnima znači pored tog nekog zajedničkog evolutivnog nasleđa socijalnog ja sam dosta mislio o tome znači dobra priča uvek angažuje emocije znači nema dobre priče bez emocije. angažovanje emocije. na, na neki način različitih emocije u zavisnosti od konteksta cilje priče i tako dalje ali č, ne verovatno često propagande i rezultata koje želimo da postignemo mi različite emocije pokušavamo da da stimulišemo I ne samo emocija, izvijem se, u modernoj filozofiji postoji taj takozvani afektivni zaokret, ovaj afekt koji je nedefinisan emocija. Osjećaš nešto, ali nisi sigurno šta osjećaš, ali negde te to ubada nešto, da li je da li te to na neki način podiže pozitivno, ili negde te to mu jako muči, čini te anksioznim, ali nisi u stanju da definišeš emociju, onda to zovemo afekt, najčešće. I a, dobra priča uvijek proizvodi takvu vrstu rezultata, ili specifična emocija, ili neku vrstu afektivnog stanja. I to znamo, o da, to znamo hiljadama godina da dobre priče tako rade. A šta u stvari priče rade? Znači, van dramaturške strukture drame koje suština dobre priče, uvek postoji neka vrsta dramske situacije, uvek postoji neko ko nešto želi i ne može to dostvari iz nekog razgova, problemi, postoji želja i problem, suština, to je suština drame, želja i problem odnosno barijera ka želji i razrešenje te želje kroz razne stvari koje dovode eventualno do razrešenja ili ne u kom slučaju je tragedija, je li tako? je usluša suština drame i dobre priče, jake priče na svakodnevnom nivou u marketingu, u reklamama u romanima, gde god, uvek i negde ta vrsta priče e sad šta se dešava, zašto koje emocije, ja mislim da postoje iz mog Google, kad sam ja pokušao negde da sortiram u moje glavi šta je to Negde tri ključne stvari šta u stvari priča nam rade. Jedan važan aspekt delovanja pričane ljude je da priča često pomaže zbog načina kako je o nečemu pričano, da nam pomaže da u našoj glavi artikulišemo nešto o čemu smo i sami razmišljali na mnogo bolji i jači način. Da nam priča jednostavno da glas u glavi, glas koji kaže o ovome Može ovako da se priče, obično to su aforizmi, slogani, parole, neko artikuliše nešto o čemu mi kolektivno razmišljamo u jednom izrazu, u jednoj paroli, u jednom slogani mi kažemo to je to, e, to je baš to i osjećamo to jako emotivno da je to pravi način da se tata tako kaže da ili da se o to mi priče. Znači, jedan deo uspešne priče je da artikulište taj naš glas u glavi na, na, na emotivne načine, na jake, jasne, reske emotivne načine. Mi kažemo, e sad konačno znam tačno kako ovo mi da pričamo. Znači, da nam glas negde. Drugi, drugi način delovanja priče kroz emociju je da a, priče na koje mi reagujemo uvek se bave našim željama, potrebama, anksioznostima, stvarima koje nas emotivno okupiraju na razni način. To mogli budu opšte ljudske stvari, kao što su odnosi u porodici između partnera, ljubav, zdravlje, uh, uh, uspeh, šta god to značilo, stvari koje nas u životu preokupiraju. Uh, priče nekada mogu da nam demonstriraju kako izgleda taj neki a uh, bolji svet koji bi mi želili kroz te naše aktivnosti, kroz te naše želje da vidimo. Bolji svet je to u smislu ličnog statusa, društvenog statusa, civilizacijskog statusa, priče mogu da nas povedu u visinu, da nam opišu kako bolja budućnost izgleda, kako bolji život izgleda. Ili da nas upozore, a, ako ovo uradiš, bit ti gore, da na neki način nas da napravimo greške a, i da pokvarimo svetu kome živimo. Što mislim da je danas problem? Mi smo izgubili dobre upozoraviće priče, na neki način, i Tako da, drugi, drugi razlog emotivnog delovanja je da nam priče daju, a, a, daju nam neku vrstu, kako bi rekao, direkcije, pravca u, u kome možemo da idemo. I treći razlog je emotivnog delovanja je da priče mogu da nam pokažu kako mi sami lično možemo da izgledamo neko idealno podućnost. Na koji način a, mogu da nam daju uputstvo za nas lično da se razvijemo u određenom pravcu, da postignemo neke stvari, opet upozorenje da, upozoren da izbegnemo neke stvari. A to znači da nam neki način daju ja bih rekao verovatno motivaciju da da, da na određeni, da nastavimo da radimo stvari na određeni način. Tu negde vidim tri mehanizma emotiv, tri emotivne mehanizma delovanje priče. Da sve dobre priče, uključujući i brend priče, rade ove stvari bilo zajedno, u određenoj bilo neko od njih fokusirao na jednu od ovih stvari, kao što je politička propaganda fokusirao na pravac delovanja, ovo ovaj je bolje društvo koje želimo, i naravno ovo ovaj bolji pojedinac, i pravi pojedinac za takvo društvo kako želimo da pravimo. Um, brendovi su nosioci smisla, vrlo često. I onda uvek postavimo pitanje, kao narativne platforme, brendovi uvek imaju neku vrstu smisla koju pokušavaju da prenesu. Da te... Da, i neku vrstu sveta koji uvek brendovi slikaju za sebe. Kažu, ovo je svet u kojem mi funkcionišemo ovako, bi žele da svet izgleda, svet, naš svet, svet našeg brenda bi žele da izgleda na ovaj način. A to znači, a, svet Audija će biti drugačiji od sveta Coca-Cola, će biti drugačiji od sveta Pampersa, će biti drugačiji od sveta drugih brendova koja svaku ima neki svoj svet koji nosi sa sobom i pokušao da projektuje. I to je upravo to. Ovaka svet želimo mi da pravimo i onda kažemo, u, ovo baš rezonuje sa mnom dosta jako uh, i, i počem da gradim preferencu u glavi. Tako da, ja mislim, to su ta tri neka mehanizma kako priča kreira emocionalnu rezonancu. Ali nema emocionalna rezonanca ako ona stvarno ne rezonira sa našim potrebama, željama, pre svega, ali u velikoj meri anksioznostima i... Uh, pre svek anksioznostima, znači i negativnim i pozitivnim uh, aspektima naše, naše emotivne psihologije, najjači brendovi, najbolji brendovi, majsteri propagande, uh, uvek ubadaju u te neke aspekte naše ličnosti.
0: Da, imali smo, ovaj, nedavno sam ja imao predavanje na, na konverziji koje je bilo mimo svih planova, konferencije i svega ostao, ovaj, se ja bavio nekim temama koje mene muče slično kao što i tebe muče u našoj industriji. Ovaj, I onda sam, da kažemo, na neki način poentirao uh, pričom o, o tome kako ja doživljavam neke stvari koje kompanija Apple radila kroz godine i sad ja lično smatram da je ona najmoćnija poruka u advertisingu ikad napravljena bila Think Different sa onim spotom koji je išao uz to, mm. naročito sa, sa voiceoverom koji lično Jobs čita, jer je poenta toga svega da normalizuješ ljude koji su Drugače. otačeni u društvu. Da. Mm. Jer obično ljudi koji su drugačiji naprave neku promjenu, vrlo redko oni što mm. kažu da su svi mm. isti, vrlo redko oni zapravo nešto naprave. I sad kao dobro, to je bilo 97. 96. Mm. 97. godine, tada Apple nije bio ni fraktal ovoga što, mm. što je danas, jeli. Ovaj... Ali gledaš statistike kako se, kako se neke stvari dešavaju, menjaju i sad pre nekih dan mi je baš kolega poslao uh, dva velika tržišta na kojima su oni najaktivniji, jeli, tržište laptopova, prvenostnih mm. računara i tržište mobilnih telefona koje su globalno pala otprilike 20%. Mm. I sad ti vidiš sve lidere na tržištu koji su svi pali između 12-13 i 25%. Mm. Sad neki od tih kompanije kad padne 25%, to je ćao. Mm. Da. Mogu da izdrže možda jednu mm. godinu, jer su dvajest godina poslavale mm. dobro, ali jednu godinu mogu da izdrže. I na ove tabele postoji samo jedna kompanija, mm. koja je u plusu ono 0,2%, mm. ali je na, na nuli ili u plusu, mm. a to je Apple.
1: Oni imaju najdeći brand u svink, svakoj svojih kategorija i oni su najprofitabilnija kompanija po svojim proizvodima u svakoj svojih kategorija i ogroman deo toga je um, uh, zbog brenda. Ali opet ne treba zaboraviti da je deo, vrlo jak deo tog brenda i stvari vrlo drugačiji proizvodi koji su od pravili. Znači, ja onim sad prvoj kompaniji ikada u istoriji civilizacije koja je došlo do 3000 milijardi vrednosti, bez vrednosti, niko do sada to nije uradio, očekladno nastavio da je rade dobru priču. A, znači, njihovi proizvodi u startu su bili drugačiji od svih proizvoda u svakoj od te kategoriji. Počneš od Macintosh-a kao prvog personalnog komputera 84. godine, a do svega ostalog što su kasnije radili. A to je zato što Jobs je od uvijek pravio iskustva, on je od uvijek pričao ja, sa iPhone-om, ja ne, nisam želeo pravim bolji mobilni telefon, znači da napravim najbolje mobilno iskustvo koje tada mo bilo moglo suraditi sa poslećim tehnologijom. Znači oni uvek krenu od iskustva pa onda na neki način idu nazad. I naravno sve je to tokom godina gradilo brend, drugačiji proizvod i bolja integracija, nešto pametnog marketinga takođe, ali ne toliko u stvari kad pogledaš, ma, Apple nije toliko imao ikoničnog marketing kao mnogi druge a, kompanije tokom, tokom njihove istorije, a, uglavnom su marketirali kroz fenomenalne drugačije proizvode. A, njihova originalna a, misija, odnosno brand manifestu manifest, kako se to obično zove, a, koja je napravljena ranije, u vreme dok su oni još uh, radili na bazi arhetipa buntovnika. Oni su bili buntovnici odnosno na IBM i IBM je bio veliki brat, a oni su bili taj novi buntovnik. Njihov originalni manifest počinje rečenicom He to the crazy ones. Uh, proslavljamo u slavu čast i zdravica ludacima. Znači, oni su od, od samog starta znali, odnosno on je od samog starta znao gde smo, šta smo i za koga radimo i na koji nađe ćemo raditi naše stvari. I na neki način se to posledce urelo kroz priču. Sada su promenili, sad su, sad kažem, mi pravimo oruđa za kreativni ljudi. Sad su više u arhjetipu kreatora nego buntovnik.
0: Da, ali sada je postalo normalno da ti kada uđeš u prostoriju na konferenciji da je veliki procenat ljudi drži otvoren. Po,
1: posebno, posebno u kreativnim industrijama, ako si u data scienceu science da će biti Windows, uglavnom. Ja, ali u kreativnim industrijama da, apsolutno, zato što je to onda sad, sad, to je postao i ono što, što mi zovemo PSP, Personal Selling Proposition, je način na koja izražamo i ličnost takođe, znači na bazi laptopa, odnosno stvari koje koristim, ja i pokazujem koja vrsta ličnosti, karaktera, nekačne statusa takođe, a, a, ja, ja hoću da projektujem u, u, u javnost, ali ti si potpuno pravo, vraćam se na tvoju originalu pointu, a, Zbog ječine brenda, a činjica da imaju najjači brend u svojim kategorijama, brendovi su, jaki brendovi su jako dobra zaštita od različitih fluktuacija na tržištu, tačnije, jaki brendovi imaju manju a, elastičnost a, cene i percepcije elastičnosti cene, nego slabi brendovi. Slabi brendovi imaju mnogo veća elastičnost, znači mnogo ih je lakše zameniti u procesu donošenja kupovine, u zavisnosti od uslova, uključući, naravno, pre svega, naravno, sada problematične... A, nedostatak para. Međutim, što je jači brend, cenom na elastično se smanje, u principu. Manje je zamenjivo u glavi podršača. I to je velika odbrana koju jak brend može dugoročno, ali mora dugoročno da radi. To se ne pravi za godinu dana, to se pravi du, duži period vremena. Treba vremena da se napravi dobro brend. Međutim, imamo utisak da, pre svega na našem tržištu, dugoročnost strateškog razmišljanja nije baš uvek izražena dosta jako. I imamo nekoliko brendova koji to dosta dobro rade i vidi se da rade a opet druge strane dosta brendova koja tu rade na vrlo taktički neki način i onda dolaze u kategoriju da kad gledate istraživanje tržišta kao za neke kategorije, kod nas ćemo banke
0: gledaš istraživanja, glavni uvidi iz tih istraživanja, pa svi su onisti. Da. da. To je neka generalna percepcija ko je zauzeo neko veliko mesto na tržištu on drži to mesto jer je ljudima previše teško da promene.
1: To je jedna stvar, a druga stvar pitanje kako je zauzeo. Većina banaka su so vrasle kod nas kupo A i to, da. Ja, Mislim, ma, i to mnogo, se i sada dešava. Mnogo manji procenat je rasto kroz takozvane marketničke metode, rasta povećanje market share-u. U govom su market share-u rasli kroz M&A, MNA, znači emerging acquisition kupovinom i, ili kroz ulaganje, kapitalno ulaganje i otvaranje novih
0: filijala. Plus što smo mi imali ono situaciju kada su došle banke, kada su dve velike državne banke de facto nestale, pa si da, ti negde iz, morao da odeš. Osoba, tako, da. Ovaj, I to je bio proces u kome ti moraš da napraviš neku vrstu konverzije. Uh, hoću na, na još jednu uh, stvar da te vratim nekako, ovaj, u, u toj cijeloj priči, a to je uh, postoji taj neki moment koji je uvek bio magičan u Jobsu in keynote-ovima u prezentaciji novih proizvoda i sve ostao i neko je uzveo naravno i analizirao je to sve. Mm. I ti sada možeš, ono, da dobiješ bukvalno blueprint kako treba da izgleda tvoja prezentacija i naravno svi brendovi sada su počeli da koriste vrlo sličan način prezentacije mm. svega i to ne prolazi. <laughs> Zašto? Pa zato što Jobsu ti veruješ a ovi
1: drugi vidiš da je naučeno, vidiš da je iskopeno. On je autentičan čovjek, on je tu mm. na svoj autentičan način i veruješ kao što influenceri su autentični od brendova vrlo često i ljudi veruju, influenceri ne veruju brendom. Moraš da imaš influencer, znače imaš problem da ti prođi glas uopšte za nove publike, pre svega. Um, autentično, neko je jednom rekao u Londonu, ne znam ko, ali divna izraka, kaže, nema ničega više originalnog na svetu. Ne, ne možeš budeš original, ali možeš da budeš autentičan. I vrlo je suptilna razlika između tih stvari, ne moraš da budeš origin da bi bio autentičan. Um, on je imao, on je verovalo u to što radi, radio na taj svoj način, on je bio prodavac, nije bio tehnolog, ništa u svojim prodavim nije izmislio, on sve je iskopirao što su drugi već imali radili. Čuvena je ta priča o njegovoj poseti, to je Zeroksovo i Palo Alto laboratoriji gde on vidio sva ta čuda, kada je pravio Mekitoška cracu, gde on vidio sva ta čuda, rekao, pa ljudi, šta vi radite s ovim, kao ništa, trenut radim, smo misle, želim, pa ko će ovo koristiti, pa niko, još se ne zna. <laughs> wow, prazan prostor, komplet. Znači, ne, 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 ne vrati stvari, ali on je bio sposoban to prepozniti, to spakuje dobro. I, ovaj, um, autentičnost je važna stvar, i mi smo relativno dobro, mislim, mi, ali, u principu, ljudi posebno uh, određene grupe potrošača, posebno, ajde da kažem, ubrzovani potrošači i potrošači koji su malo malo verzirani, mi namirišemo jako lako, namirišemo neautentičnosti, ono fake, što bi se reklo. I, naravno, okrećemo se od toga. Postoji grupa potrošača koji nije u stanju tu da prepozna i onda te takvi vrendove, vjerojatno, žive od takvih potrošača. Ali, zaista, da bi bio u nekim kategorijama, da bi bio na, na vrhu, stvarno može da radi stvari koje niko drugi ne radi, ima takvi kategorija kao što vidimo i o, interesantno je da sad ima gomila političkih i drugih aspekata koji doprinosi njih u uspjehu, da ne ulozimo tu, ali pojenta jeste o tome da od 84. godine pa na ovamo, oni su napravili svoj brand uglavnom zato što su bili drugačiji.
0: Svakako. I nekako mislim da je to jako važna stvar da nije možda prioritet da ti izbaciš paradi neku novu stvar, već da u trenutku kada ona dođe kod tebe, bude dovoljno rano, a ona bude dovoljno upeglana. Uh, opet, zavisi od tržišta, zavisi od markita, uh,
1: ima i toga, a ima i moment gde neko izađe sa kompletno paradigmatičnom promenom, znači kao što je iPhone u neki način bio paradigmatična, revolucionarni proizv za neki način, i uh, ono Gipsonova, ču, uh, Clarkova, čuvena rečenica, se dovoljno napredan tehnologija na razliku od magije. Ja sam svojim očima <gled> video u kojoj meri Uh, e, taj magični element iPhone je provezoio u ljudima, da su ljudi bukvalno imali utisak tog magičnog nekog događaja kada se to daje. se isto kad sam radio u Google Sonos uh, uh -huh. speakeri wi wireless speaker. Oni su imali super jedan trik za ose flicking koji su pošle da da kupiraju razni drugi, ali opet ne bi bio autentičan, već je provaljena i već je Sonos bio poznat po tome, a to je da sa mobilnog telefona ti kada počeš da pustiš pesmu, ti imaš parti rođene ili nešto, da se te pokažeš pred gostima, ti otvoriš tvoja Sonas aplikaciju i ti onda, a, kako bi prevoz srpski bio, ti, ga, ti je samo pesmu flikuješ na sonu. Znači, kao da sam fizički pesmu bacio na zvučniku, koji je 5 metara od mene i pes, pesma krema. Taj potez je kod ljudi izazivao toliko wow, da je to bilo nevjerovatno. Samo ta jednostavna stvara. Mi smo stvorenja magije, mi smo stvorenja magijskog razmišljenja i, i, i odmah krivrenje narativa u glavi. Takva jednostavna stvar može nekome da napravi, da nekažem karijeru ili da napravi brand.
0: A ako neko uspem nekoliko puta to da ponovi, da onda tako, je to već... Tako, tako. Onda to više nije izuzetak, nego je neka vrsta pravila, tako. što znači da imaš ustrojstvo u firmi koje je usposobno da proizvede takve stvari. Da. Tako. I da one dođu Do kraja, znači do, do finalne Tako realizacije. Je,
1: a samo da podsjetim, nije slučajno, stavite, mnogi vrhonski UX-eri i UI dizajneri, mnogi, su provodili vreme u firmama kao što su Pixar, kao i razne druge, jednostavno studirajući na koji, Disney, na koji način ti ljudi mogu ovu čašu da naprave u lik, animirani lik na i sudbinu mi sati i po vremena sedimo na ivici stolice u bioskopu, igrickamo nokte, šta li se desiti s jednim tosterom, s jednom krpenom lutkom i, i nečim drugim. Ta vrsta umetnosti i antropomorfizacije je u stvari nešto što u modernom svetu, pre svega u svetu um, gadžeta, odnosno tehnoloških stvari, je nevjerojatno korisna veština i po mojom nekom iskustvu mnogi vrhunski, opet, dizajneri te,
0: te vrste, su prošli kroz tu školu. Jedna stvari na koje si hteo da se fokusiraš kad ste dolazili ovde i negde se uklapa savrašeno u, u sve ovo što radiš kroz akademski rad je pisanje. Ti si nekoliko bitnih stvari uradio dok si bio ovde, jedna od njih je i onaj učbenik odnosno, ja kažem učbenik, ali je knjiga o content marketingu uh -huh. koja je prva prava ozbiljna uh -huh. literatura na tu temu i zaista je fantastična. A, Ali bila je dosta priča o tome šta ti još želiš da radiš, što stručno, što negde za svoju dušu. Mm. Šta se dešava sa tim?
1: To je najteže pitanje koje se mogu da mi postaviš i mrzim te zbog toga. što je to konverzacija koja se dano, <laughs> već godinu dana imamo od ono. Pa tome da ne pišem mnogo, a ne znam zašto. Uh, mnogo razgovora se dano svi imamo tu temu I sa sobom u krajnjoj liniji. Uh, negde sam u tom stanjemu uh, Ako kažem, ne, ne, preživanja, ne preživljavanja, preživanja, znaš preživariju. Mm, e, preživanja živ, života. Negde a, a, sam došao na neku vododelnicu gde, s jedne strane imam gde se koda, šta koda kažem, kome to znači bilo šta. Potpuno bez znači, bacam stvari u neki bunark, apsolutno bez ikakve odjeka. S druge strane, ranije sam uvek mislio da je dovoljno da ja samo hoću sebi to da kažem i da kažem zbog toga što vredi kazati, baš me briga da će to bilo ko da 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 čuje vidi ili ostalo. A pa imam taj konflikt jedan u sebi. S druge strane, ehm je postoji neka vrsta opet suočavanja sa tom gromadom koja se zove svet, razvijeni svet, gde u svakoj oblasti života imate mnogo fenomenalnih umova koji se time bave. I onda postoji jedan deo meni koji kaže, e sad samo s tebi čak, sad, ću, sad baš još ti ćeš nešto novo da kažeš što već na neki način sve rečeno. To je što John Didion jednom pričal u jednom svom intervju kad je, išlo, kad je studirala kreativno pisanje. kaže Prva stvar koju je naučiš je da je sve već rečeno i da, da svi stilovi su već odrađeni i nemaš ti šta ti tu da tražiš. Ona kaže, bukvalno je to bilo. Kaže, to je u pojam nekoliko godina, totalno ubilo u pojam, dok ona nije odlučio da to radi, baš mi briga radići na svoj način, pa šta bude, neka bude, i onda počela neke da ispliva, dobija svoj glas. Ja sam vjerojatno sada u toj fazi. Ali, osjećam polako da to preživanje polako se završava i da se nešto negde kristališe. Znači, shvati se prvo da u Britaniji nema, bar koliko ja znam, trenutno niko nije vlasnik, pod znacima navoda, teritorije Balkana u literaturi tačnije da nema na engleskom jeziku mnogo pisanja o nama ili u nekom poređenju naših stvari ono što je čaja šljiva radio ali na engleskom na neki način tako da sam odlučio da pokrenem novi blog, odnosno platformu koja se zvati Papirni brodovi odnosno Paper Boats gde ću na njoj, da, ja ću da prevodi moje tekstove da ih na neki način pišem ponovo i čaja šljiva plus razne druge crtice koje su vezane i za moderni život i za opet fenomenologiju tamo i ovde I da tu, Ali na engleskom, za englesku publiku, za svetsku publiku, za naši koji govore engleski. Zašto? Pa zato što mnogo je bilo pitanja ljudi koji su kupili čar čljiva pre svega, je li imaš na engleskom da pokažem svom mužu, ženi, rođaku, prijatelju i ostalo, i ja nemam. I onda sam rešio da bolje nego da samo prevodim te tekste koje su ipak pisam u drugo drugom vremu, u jednom drugom, mentalnom sklopu i tako dalje, da ću naravno njih iskoristiti dalje, ali i verovatno u nekoj proširenoj formi, plus razne druge neke nove stvari, da će taj blog biti platforma a gdje bih probao da tu vrstu pogleda na svet a, pustim na engleskom. Evo ovaj prvi put da sam bilo kome rekao inače, da, da to planiram da radim, tako da imam premjer kod tebe. Ali, to je jedna od stvari koju sam već počeo da pripremam polako, i nadam se da će dok realeta to da, da krene. A, što se knjiga tiče, imam mnogo ideja za knjige, imam čak poluzavršene knjige u Fioci, koje bi trebao da sednem i da završim, ali iz nekog razloga, ne znam, taj drive, ta vatra još nije tu. Tako da, polako ću sačekati
0: da se to ovaj, ponovo vrati i da, da se krene u priču. Jedna stvar na kojoj si radio, koja ima svoj pojavni oblik, ne u formatu u kome si ti želeo, ali ima svoj pojavni oblik danas, se odnosi na Mitra Subotića Subu. A, da. I volao bi da malo popričamo o tome ko je on, pošto siguran sam da deo publike zna, deo sigurno ne zna, volao bi da više ljudi zna. Ja sam imao neke razgovore sa neboljšom krivokućom u svemu tome i beskrenom je cela ta fenomenologija koju sada i on mapira i piše kroz svoje ovaj, poduhvate, nekako mi je taj period bio neverovatno magičan, a ovde imamo čovjeka koji je bio prilično izmešten od svega mm. toga, ali je ipak bio deo toga. I o kome se suštinski kod nas vrlo malo mm. zna, van tih izuzetno posvećenih muzičkih krugova, odnosno ljudi koji su veliki ljubitelji muzike. Mm -hmm. Jedna od stvari na kojima radiš i za sad je izašao onaj pamflet koji, mm -hmm. koji ide mm -hmm. kroz uh, zajedno sa ovim mm -hmm. projektom Suba mm -hmm. soba, mm -hmm. koji je obišao nekoliko gradova. Mm -hmm. A, jedan od projekata je jeli pisanje knjigi mm -hmm. o njemu. E sad, kaži nam malo više o njemu Zagolica ljudi, makar ono, hajde da ih pozovemo da kada je u njihovom gradu, kada se negde je najavljena suba soba, da oda da vidi. Mm. E, super, vrlo rado i odmah još jedna šokantna najava,
1: o, o, cele priče, A, ja sam predao projekat Nebiša krivokući. Znači Do, ja neću napisati knjigu o subi, napisati je Nebiša. A, s, ove, sve beleške, sve što sam imao od materijala pa, i tako dalje, sam predao njemu i kad bude završio knjigu o Milano Mladenoviću, on će krenuti da radi na tome. A, iz više razloga. Znači, jeste mene je suba sam shvatio da, pošto post pet godina ili više, nisam bio stanio da knjigu uradim, da u stvari neću ni uspiti da je završim i to je opet deo ove moje prethodne priče koje sam je rekao, jednostavno poslije neka vrsta sada, A pomeranja kalajdijskopa u mojoj glavi Lego kockice se slažu na neki drugačiji način i a, moram da vidim šta će se svega toga da izađe na koji na, šta, šta će se složiti, u kom pravcu će me to odvesti a, da li ću ikada više pisati eselja, ću pisati samo romane ili će biti nešto potpuno 10 ili petnesto shvaću se da neću uspeti da uradim tu knjigu da psihološki i emotivno da jednostavno vuče me život na neku drugu stranu potpuno i to osjećam godinama već i, i ne bilo bi nefer prema Subinoj mami i prema drugim ljudima da to ja čuvam u fioci, što već predogost to je u moje fioci. Najboljši ja smo se dogodili da on preuzme projekat. Ovoj buklet je bio neka vrsta konceptualnog konceptualne platforme, čisto onako na bazi materijala koje sam već imao prikupljene. Trebalo je neka vrsta kataloga, uslovno rečeno, za izložbe o subi, jer mnogi ne znaju ništa o subi. Da. Tako da sam taj deo posela odradio i vrlo sam ponosan, to je zadovoljan, naravno ponosan da sam bio deo čitave priče, a drugo znam da će nebojša da uradi mnogo bolji posao od mene, zato što je Nebojša mnogo duže bio potopljen u subu od mene. Suba za mene bio relativno nov fenomen, za njega nije. On je uradio sva moguće staživanja koje su mogla maltajne da su uradi, sem intervjua sa učesnicima, a ja sam opet uradio dosta tih intervjua već, tako da on taj deo već dosta pokriven. I da će on zbog te svoje strasti prema subi već uspeti da, da uradi mnogo bolji posao. Mani suba bio pre svega zanimljiv ne samo kao kao muzički genije naših prostora nego je bio zanimljiv kao druga strana cvećarnice u kući cveća. Alan Fordić, da primam se. Alan Ford je strani kulturni proizvod koji je postao naš, a suba je naš kulturni proizvod koji je postao brazilski. Jer je on daleko, daleko poznati u Brazilu nego u, u Srbiji, odnosno u, u bivšoj Jugoslaviji da je on stvari veliko ime brazilske muzike, moderne brazilske muzike, da je na brazilsku scenu uticao na način koji je apsolutno spektakloran, moja teza da je on Brazil uveo u modernu doba muzički, da imamo dva i to je još radikalnija moja teza da imamo dva neka pre, prelomna momenta u brazilskoj muzici, a to je 50. godina kada je Bossa Nova ušla u džez odnosno kada su američki džezeri otkrili Bossa Nova i napravili čitav taj veliki novi talas a, brazilskog džesa koji je onda eksplodirao a, devojka iz Ipanema je ostalo eksplodirao u svetu i, i brazilsku muziku stavio na taj neki globalni radar u nekom velikom, na veliki način i subi na faza gde je suba brazilsku muziku u elektronsko dobe jer po svim intervjujima sa učesnicima iz tog vremena svi su rekli da niko nikada ništa slično nije radio tamo u Brazilu slično Da oni u stvari nisu imali dobre, moderne producente, su imali rock producente i nešto jazz producente. A sama Tassiana, bivša subina suprka, inače je isto pevačica poznata, ona je rekla da jedna od glavnih stvari, glavni problema koji je bio da niko od inženjera u to vreme i nije dobro govorio engleski, što znači da su za sve te sprave koje su oni imali u studijama su provaljivali ovako ručno kako da se radi niko nije čitao uputstvo a da je Suba čitao svaku uputstvo od korica do korica. I da je Suba znao s tom opremu da uradi puta više nego bilo ko od njih, da je iz tih sprava izvlačio čuda koja su njima bila potpuno magija, na no, totalna. A naravno da je on bio i sam muzičar, da mnogi producenti u to vreme, u, u, u Brazinski producenti nisu bili muzičari sami, da je on bio muzičar, da ga on ima obe perspektive, I da je, da je to u stvari bila ogroman deo magije, ali naravno ne samo to, njegov mozak, način pristupanje muzici, razumevanje mu, muzičkog pejzaža koji je da da, da da projektuje itd. i tako um, dalje. Znači, Suba je verovatno uz Bregovića, istorijski grad, na vjerovatno od najpoznatijih muzičkih imena, naših muzičkih imena, Napolju, pop, govorim o popularnim muzici, modernim muzici, govorim klasičnim muzičarima, Uh, svih fremena, sada imamo Anu, ja uvijek sam disleksičan, Popović ili Petrović? Popović. Naravno, i još nekoliko njih koji, koji koji to rade, ali Suba je u to vreme pre njih bio u Brazilu apsolutno masivan. Uh, jedan deo, jedna priča koju nisam uspio još da proverim, a nebojšće sigurno proveriti, je da nažalost u to vreme kada je, kada se desio incident, kada je on faktičko umrao, nakon što je samog završetka uh, uh, Sao Paulo Confessions album, po kome ga inače mnogi znaju o svetu, uh, Da je album do temene bio re, udario olju slu, moderne slušavce i moderne muzičare globalno, da je čak bilo priča o tome da je Madonna planirala da je on joj producira taj njen sledeći album u to vreme i našalo zbog tragi, tragi, tragedije koja se desila, onda je William Orbit je bio producent na tom njenom opet poznatom albumu. Naci to govori o njegovom statusu u u, u muzičkom svetu. On je bio veliki inovator koji je uspeo da tehnologiju um, u muzici da tehnologiju učeni da zvuči organski. Naci ne na craftwerk očigledno elektronski regimentirani robotski način, a ne kao ni rave koji u sebi dalje ima tu robotsku repetitivnost i ostalo. On, on je pravio jako organsku, ljudsku, humanu, humanu muziku koristeći ogromnu količinu elektroniki, elektronski efekt, to je bila neka njegova magija. Uvijek je bilo nešto elastično, on je, on, je, on je u njegovim rečima rekao, ja volim da muzika kaže se uvija oko zmija, Kaj, da, da se ljulja. A to je u stvari pokupio iz Pulse, zato što je njegova, moje, moje podnaslov knjige bio, naslov bio Dreambird, po njegovom uh, albumu, a u podnaslovu potrazi za Pulsom Sveta, jer nije on toliko jurio zvukove, Nakoliko jurio pulseve, a najstariji ritmički puls na svetu je taj afrički tri iznad dva poliritam, sad bubnjar iz mene priča, tri iznad dva poliritam, postoji jedna poznata, globalno poznata uh, baza ritmička, tri iznad dva koji nije regularno ritam, nego postoji dva ritma koji se preklapaju, tako da zajednički elementi toga daju tri udarca iznad dva udarca. I to iako, čudan osjećaj pravi što se tiče feelinga, što se tiče samog pulsa, percepcije pulsa ljulja, što bi se reklo u, u, u genima već uh, tog izraza. E samo što se desilo je da kako su robovi iz Afrike tokom atlantske trgovine robljem, u stvari najveći prvo robovo je završio u Brazilu, oko 50%, mislim, robovo je završilo ukupno u Brazilu, a oko ja misimo 80% završilo na Karibima, ukupno, Južna Amerika je kada vrlo mali procent završilo u Americi, a to je najvidljiviji deo za kojimi znam. I kada su oni ostali na tom delu, mi smo dati dobili dve vrlo specifične kulture, dobili smo brazilski latino i dobili su afro afrokubanski latino, zahvaljujući istim tim robovima. I onda su oni taj afrički puls odneli tamo i onda, izvinjam se vam, ovo duže priča, nemoguće razumeti hmm. bez toga, Uh, latino-večka muzika ne funkcioniša na istom pulsu kao zapadna muzika. Zapadna muzika ima 1, 2, 3, 4. Nekad ima 5, pa on to kao eksperimentacija, ali uglavnom 1, 2, 3, 4. Sve muzika u koju mi slušamo i ubrojimo, na 1, 2, 3, 4. Latino nema to. Oni nemaju ravni puls. Oni imaju nešto se zove klaves, a to znači uh, pet udaraca koji su raspoređeni na malo radičiti način. Već bazični uh, puls je sinkopiran sam po sebi. Zato ona ljulja toliko. E, suba Juriju taj za najmini zajednički sadržalac tog primalnog pulsa koji ljude potpuno nesvesno počinje da pomera da ljulje to je najprimalni neki jezik tih starih starih kultura koji otprilike funkcioniše na kompletnom nekom ljud univerzalnom ljudskom nivou i to je po meni bila neka njegova velika potraga i to je ono što on stalno pokušavao da da upari sa svim ostalim što je radio i onda naravno nad svojim projektima je uh, pokušao da u velikoj meri, po modernim projektnim računama Rošaka kada je otkrio Satija i ostalo, uh, je pokušao da, da, da spoji taj puls sa recimo brazilskim i elektronskim intervencijama toga togogata muzika zvuči toliko humana, i iz togogata on toliko drugačiji od mnogih drugih elektronskih producenta ili modernih producenta. Sve je to proizvelo jednu veliku revoluciju u brazilskoj muzici. A bilo je, ne znam da li ta, je tačno, ali dugo vremena Bebel Gilberto, njihov njen album koji je on producirao je dugo vremena koji i dalje nije, ne znam, je bio najprodavaniji album br br nekog brazilskog umetnika u inostranstvu van Brazila mnogo godina. Tako da, očigledno Suba jako dobro znao što radi. E, meni je ta priča bila fascinantna, se vratim sam početak, zato što kod nas niko ne zna Suba. Skoro niko ne zna. Mali broj konosera na ulici, niko pojma nema ko je Suba. A, čak ja u Londonu nisa znao ko je Suba, ja sam znao za Rex Iluziri, iz tamo 80. godine, kada sloba Slova to puštao, Ali nisam nikada tu vezu napravljen, nego slučajno odem na večeru kod prijatelja, nekih odem u dana ja i idete moći, kaže, što je ovo dobro, ko šta je Kaže, pa, znači, vana goblo koja je naša novoseđanjka, na koja je predena goćmica, isto ona kaže, pa to je naš suba, novoseđanj. Na I cijela priča krene tako, pre mnogo godine otkrijem subu slučajno, potpuno. Mislim da je to vrlo loše, da mi ne znamo ko je suba i šta je suba i šta je suba bio u stvari da mi ne, ne odajemo veće priznanje njemu. da mi ne imamo, u, Brze, u Sao Paulo je postao jedno vreme Suba, in, muzički institut, mislim da i dalje postoji, da mi ne imamo ništa vezanost, da mi ne imamo Suba a, stipendiju, da mi da, nešto što će trajnije, dublje, jače ob obelažiti njegov uticaj koji on ima u svetu, a odavde je poteko iz novog sadna.
0: Hvala što si ovo podelio. I što se mi rekao da da si prebacio to na neboješ, pa će ja sad njega dagazim. Da. da. Ovaj obećao sam da neću da ga diram dok ne završi ovu knjigu na kojoj sad jest, radi, jest. ali ovaj kad završi, eto prilike za za dosta nekih razgovora, mislim imali smo dve zaista predivne epizode i mislim tad smo obećali da će ih biti još, da. sad ima dosta razloga da baš to, je pravi čovjek Apsolutno. Mislim, ta količina posvećenosti je neverovatna, ovaj, a svakako se i dobro uklopa sa ovim na čemu sad radi, jer ima dosta zajedničkih ljudi. Deo je potpuno istog univerzuma, kulturnog
1: univerzuma kod nas, u krajnjoj i političkog univerzuma kod nas, jer i oni Milan su, što kaže, sobina malom, duhovna braća, i vrlo bliski su bili i deli su mnogi sentimente svega, pre svega dešavanja, raspad Jugoslavije, raspad zemlje su bi to vreme bilo i dosta privatnih, privatnih problema, smrt bake mislim smrt oca takođe jednostavno sve to reflektuali u priči ali to, to je deo istog tog univerzuma i postoji vrlo jaka mentalna i emotivna veza između Milana i Isube koja
0: svakako je deo iste priče na neki način Ono što te nisam pitao do sada, volao bih da se time na kraju ovog razgovora bavimo, ovaj, je kako ti vidiš svoju trenutnu poziciju i koliko si zapravo zadovoljan urađenim što se tiče tog procesa od desetak godina koji je bio sa ciljem da se vaši životi, vaše karijere preokrenu za određeni procenat i mm. usmerenu na neke druge stvari.
1: U, u potpornosti se zadovoljan tim pivotom da smo mi se prebacili na način života i uslovno rečeno zarađivanja, tako kažem, onako kako smo mi želeli. To apsolutno je urađeno, znači sto posto. Nemam apsolutno nikakvu drugu ambiciju, sem da ovo, kako je sada, se nastavi što duže. Mislim, ako se desi neki momena gde će to da se eksplodira u nešto veće, ali to veće već, i ja, dalje mora, znam mora da je čudno zvuči nemam ja više ambice ja pravi neke velike imena i karijere i status i bilo šta, iskreno na najpazičnijim nivou da imamo dovoljno para da devojke mogu završiti fakultete što, hvala Bogu, u principu je okay. ali van toga da možemo da odemo neke lepe Bazičan, miran, jedan miran bazičan život, to je sve što trenutno nama, nama treba. Znači, a, zvuči razočaravit će možda za neke ljude, ali a, bilo kakva statusna ispunjenja više ne, ne nisu mi na radaru uopšte. Finansijska, u velikoj meri, sem bazične finanske sigurnosti za porodicu u narednih pet godina ili tako van toga na ne nešto mnogo. Oko se desi, ok, ali apsolutno ništa u našem životu se ne bi promenilo ništa. Da ovog neko dođe se milijon dolara, to je bilo milijona Ništa, ništa, ništa. Isto bi se oblačili, isto hranu bi jeli, na isto mesto bi stanovali, isto bi putovali, možda mrbicu malo više, ali ne mnogo. Ništa se u našem životu ne bi promenilo. I taj moment stabilnosti je fantastičan. Ne, nema Vrlo budistički moment. Nemaš neke velike želje, svet je potaman i imaš utjeca kao si dva džaka cementa spa s leća. Na kada si ispustio ovaj broj obrtaja? Pa zanimljivo je, intelektno dalje, zanimljivo je razne stvari intelektualno. Negde je osjećajno da, da mašina se vrti solidno iz ugla intelektualne radoznalosti. Što se tiče onoga što obično nazivamo karijerno ili Taj, taj idiotski izraz, uspeh to tu apsolutno obrta i su
0: mali. Mi, kako ti vidiš svoju ulogu na ovom tržištu ovde, pošto si i dalje prisutan s vremena na vremenu? Mm.
1: Da, to je, to je dobro pitanje, F, teško mi da njega odgovorim. A, mislim da su od mene najviše vrednosti ovde dobili, prvo dobro, fakultet sa kojim rađem i dalje izvaredno, imam tu fantastičnu saradnju i razmenu To se trudim da, da budem deo njihove pro, pro, priče, prosvećene priče i, i ponude fakulteta koja je vrlo redka ovde, jedinstvena na našem turišti u regionu. Um, neki malo više prosvećeni klijenti, ja mislim se od mene dobili više dok sam bio ovde, pre svega kroz interne ove naše treninge koje smo radili, kroz uh treninge za promenu odnosno transformaciju njihovih marketinških funkcije i razmišljanje uopšte o tome šta je koja je uloga marketinga za njih i šta je moderni moderni marketing. Eostal, mislim da su neki prosečni klijenti uglavnom su veći klijenti, moram da priznam, da bilo je bilo i nekoliko manjih klijenata koji su ušli u tu priču, a, su dobili neku vrednost od mene, zato i povremeno i dalje radimo. Ali Nisam siguran, ne, ja ne mogu da meri, ja nisam dobro, opravo nemam podatke, nemam evidenciju, da ja izmerim na koji bilo koji drugi način sam ja imao bilo kakav drugi impakt, odnosno uticaj kod nas.
0: Da, više mislim na koji način bi voleo i želeo da u narednom periodu ovde budeš prisutan, pošto svakako nisi prisutan svakodnevno.
1: Da, na, iste načine, kao, na iste načine kao da sada, to je... Uh, da, a to je da nekome ko, ko razmišlja o tome šta i kako postaviti rast firme odnosno pre svega promeniti marketičku funkciju za modernu dobu, pomognem da, da, da im objasnim kako otprilike to mogu da urade uh, u granicama etike naravno ukoliko su firme koje se bave stvarima koje nisu za mene bar etički problematične um, to da evo nova, novo angažovanje uh, biznis škola iz Rima, njihov MBA program koji ovde postoji, znači sa njima se pridružujemo, to ćemo raditi zajedno da naše egzekutive opet uvedemo u to neku priču. Tako da sam ja i dalje tu prisutan. Može će me fizički biti manje, A, što se tiče rada sa, sa klijentima, to se i dalje dešava i mislim da je to ta vrsta otvarenja vrata prema svetu, konceptualnog razumevanja modernog sveta i kako stvari su drugačije, koje su stvari drugačije u modernom medijskom svetu, a koje su iste. Jer to u stvari najviše zbunje ljude. Um, nekako su, mnogi ljudi tvrde, u, sve moraš da radiš novo, uglavnom mlađi, koji je ne znam staro. I onda sve mora da radiš novo ovako. A u stvari priča je da moraš da radiš i novo i staro, da je samo u tvom kontekstu, za tvoju firmu, za tvoju kategoriju, tvoje vrste firme, Sa tog velikog menija starog i novog ti možeš sad da spojiš stvari na tvoj način koji radi za tebe, da nema u stvari neki čvrtih pravila napred. Imamo principe, ali taj menij mora svako da pravi za sebe. Mislim, je to naj, zbu, najviše zbunjujući prostor jer ljudi rade ili 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 kompletno ja zanemarujem novo, nevalja ima posledica, ili a, kompletno samo prazim novo, zanemarujem staro, isto ima posledica. Poent u tome da obe strane moraju da rade zajedno. Taj
0: deo priča je za mene nešto što mi je, mislim da ja najviše koristim mogu da nesam. Uh, jedan od projekata na, kojima, na kojim radiš uh, u, u slobodno vreme se bavi ovim o čemu smo pričali, a to je zapravo jeli, etika u, u marketingu, um, koje svakako nema dovoljno, što vidimo svakodnevno i kroz advertising, ali što definitivno mnogo više vidimo kroz sve ovo ostalo što se dešava planeti, mm. o čemu smo malo pričali. Uh, Pro Bonomundi je naziv da kažem, tog projekta. Tu ima par nekih tekstova, ima neka vrsta takođe manifesta. Uh, ted, ted predavanje. Ted Stock, koji je nedavno bio, koji, koji si mi poslao, koji je fantastičan. Ovaj, e sad, e, naravno, koga bude interesovalo, izgooglat će, otići će, naći će, e, svaku od tih stvari, ali bih volao da malo e, pojasniš kako si ti zamislio to, odnosno kako ste vi, pošto vas je više, mm -hmm. ovaj, kako ste zamislili da to funkcioniše i šta treba da bude... Um, output Sa vaše strane I šta je neka željena reakcija Da, uh, da to, je,
1: to je Vrlo dobro pitanje i mi smo tu potpuno re, Realni, odnosno Realisti smo na to temo To znači da je dugačak put je pred nama Vrlo dugačak, znači, trenutno ne samo kod nas I u svetu se, posljedno u advertising svetu Apsolutno nema rad skoro na to temo Apsolutno, malo se priča O sustenibilnosti, o drživosti. I onda šta to znači, recimo, u medijskom sve, pa ovo znači kako ćemo da smanjimo uh, ugljen dioksidni uh, otisak uh, medijskih servera, da prelazimo na sajtove koji imaju manji, skoro sam bio na, na jednom konferenciju u Londonu, manji CO2 uh, otisak po, recimo, serveranom baneru ili slično, i onda se medijski plan sada da pravi tako da se povlače iz sajtova koje imaju velike rasipničke je ovaj, tako, emisije na sajtove koji i dalje u okviru iste ciljne grupe, na sajtove koje imaju manje. I tu uh, pokušavaju razne stvari da rade ljudi. Uh, uh, recimo, Ogilvy agencija u Londonu nedav, ne, nedavno, prošle godine, je rekla više ne radimo sa influencerima koji photoshopiraju svoje slike. Znači, ako ti ve, praviš da si lepši, zgodni, vitki i ostalo na svojim slikama, nećemo raditi sa tobom, zato što je to nerealno iskrivljavanje stvarnosti, potpuno daješ nerealnu sliku onoga što živo treba da bude svojim publikama. Mnogi mlađe, pre svega, koji nemaju tu emotivnu zrelost, misle da tako treba da bude, ulaze u stravične anksioznosti. Najveći procen, 80% pacijenata u klinikama za tehnološke zavisnosti, koje niče porazvina u svetu svuda, su mladi, u stvari. I anksioznosti među tim generacijama su stravične. Ne samo zbog godišta kad si u pubertetu, ti si angstio, nekako golo, kreneš na razne stvari, nego pojačano, drastično amplifikovano onime što se dešava i što vide u društvenim mrežama. To su najčešće potpuno nerealni životni stilovi, jer svako sedi na nekom ferrari svako sedi sa nekim super zgodnim partnerom na egzotičnoj lokaciji, to je normalan život. I mnogi pate zato što nemaju taj normalan život. Ne shoditi da su stvari nije nikakav normalan život, nego potpuno laž i jedna koju oni kupuju kao normalan život. Znači, može agencija to da urede, kaže, neću raditi više sa onima koji jednostavno su prezentiraju fejk život. I to su sjajni potezi, to su dobri potezi, jedini problem tome je što je to malo u odnosu na sve ove druge stvari koje se dešavaju, jer sve ono što izlazi iz industrije, taj ukupni output je u mnogo, mnogo veće meri obrnuto od toga i plus, naravno, sama priča o konzumerizmu i potrošnjem potpuno nesvesnoj, beslovesnoj potrošnji, bez kako razmišljeno o tome, ali šta će biti sutra. Uh, I to je to je u stvari veliki problem. Uh, ja, moja ideja, ja sam želo da godina da sam imao to u Fioci, sam krenuo s time, Pol Kitkat, moj bivši kreativni direktor, je vrlo ljubavno odlučio da mi se priluže kao partner u priči. I još nekoliko dobro mislićih ljudi koji, koji misle isto to i ne plaše se da izađu javno sa time. Što zanimljivo da čak ljudi se plaše da izađu javno sa podrškom, jer Na neki način kažu u svojoj agenciji, ja sam protiv ovoga što agencija radi, a to u sledećoj rundi otpuštanja, to može da bude vrlo nezgodna stvar. Naš ključni cilj je da uopšte počne o tome da se priče. Da u, dođe samo na radar uopšte. Da, da dvoje ljudi ovog meseca, recimo nešto pomenet u temu, pa do kraja godina da ih bude 10 ili petet. To je bukvalno toliko je nizak naš cilj. Jer... Kad smo lansirali blog, a i je bio, posled, malo je čutao kao poslice mogu nekog čutanja i preživanja, ovaj, i on treba da se sada reaktivira, ovaj, a kad smo lansirali blog i krenuli da radimo, a, dosta mi se ljudi javilo, pre svega na LinkedInu, ali direktnom direktnom a, komunikacijom, da kažu da se 100 posto slažu i oni to isto misle i da imamo svoju našu podušku, ali samo dvoje javno to rekli. Tako da a, hoćemo da probamo da stavimo to na rada da, makar vi, da se makar makar malo normalni o tome priča i ako je odgovor pitanja pitanje šta to može da se uradi realno, trenutno prilično mali. Mislim, moj odgovor je bio da napustim industriju, napustim London, kompletno promenim karijeru i ostalo. Koliko ljudi to može durati? Vrlo malo. Umeđu vremenu, plate moraju da se zarađuju, deci moraju da se plaći škole, garderoba, porodica mora da jede i sve ostalo, a kad je neko sjajan copywriter, nemaš mnogo stvari da menjaš tu, da bi od odjednom promenio postao nešto drugo. Tako da je, ja potpuno shvatam koliko će to biti teško, ali je činjica da to polako, polako dolazi na radar ljudi, polako ljudi shvataju etički, etičku dilemu koja se nalaze. Da su saučesnici u svemu ovo što se dešava sa sa svetom, a da u suštini nemaju izbor i mnogi su u tom stanju sad na anksioznosti i naš cilj će biti da probamo da tu anksioznost
0: makar malo pretvorimo u akciju. Skoro je, ovaj, kod Galebu u epizodi bio gost koji je pričao na temu mikroplastike i koliko Tako zapravo je. plastike ima svuda koje je ispod vidljivosti mm. ovaj, za sve nas i taj moment kad čove kaže uh, ...prosečna osoba na nedeljnom nivou konzumira 3 grama plastike. Skup. To je jedna kreditna kartica. To je jedna kreditna kartica. Je. Ok. Da. I ok. Tako je. To je sve na mikro nivou i mi ni ne znamo, ali to i jeste pro nešto mi zapravo mm -hmm. nismo svesni toga i ja. nismo svesni na koji način to sve menja. Informacija je jedna,
1: jedna stvar, ali mi smo shvatili i napolju, recimo, gde je mnogo više se na tome radio mnogo kod nas, da informacija nije dovoljna, da tih informacija mnogo, mnogo ima Zaviste se na svakodnevnom nivou i na BBC-u i na Guardian, i mnogim drugim, tako znači, prosvećenim ovaj medijima, naćemo neke informacije na desničarskim, ovaj, popularnim a, novinama i portalima, ali ne toliko, pošto uglavnom sede na strani velikih biznisa, Ali, uglavnom ovim drugim, centralnim i malo više, levo, mnogo se o tome priča. Znači, nije toliko, informacije su tu, može da ih bude više, naravno. Druga je barijera, mnogo veća. Nije da ljudi ne znaju, nego oni ne znaju šta da rade umesto toga. Znači, šta ja da radim? Navikao sam na komfort. Navikao sam da mi plastična flaša bude, što neko jednom reče koje koli na distributivna strategija, da nikad ne bude žel, dalje od tebe od dužine tvoje ruke. Navikao sam da mi flaša bude... Tu, uvek, plastičan, kakod mi treba. I sad nositi moj termos od kuće mi je smaranje. Ta reč smaranje je ključna barijera. Navikli smo da se ne smaramo ili da ne želimo da se smaramo. i Istrenirani smo da izbjegavamo smaranje, svake vrste. E, to je glavna barijera kroz koju eventualno treba da probijemo.
0: I zato pričamo o tome ovde, zato što sam ja... Kad sam krenuo sa svim ovim, mislio da pričam preduzetničke priče i priče zanimljive ovaj, o nekim neobičnim životnim putevima i sve ostalo, ali nekih sto epizoda kasnije sam shvatio da ja zapravo pričam priče ljudi koji nemaju problem da sebi komplikuju život.
1: Da, da ali to je Bernard Shaw jednom rekao, predivna rečenica, kao je vrlo tačno, rekao razumna osoba se prelogađeva okruženje u kome se nalazi, a nerazumna osoba stalno pokušava da to okruženje promeni
0: prema sebi, što
1: znači da napredak civilizacije zavisi od nerazumnih.
0: <laughs> Tako je. Here's to the crazy ones. <laughs> e, i to je Steve Jobs je otvorio, vrlo uspešan biznes. Lazo, hvala ti što si došao i što smo pričali o svemo ovome, mislim da je jako važno. Uh, nadam se da ćemo se još neki put videti u Pojačavu, a svakako da ćemo se videti ovako. Uh, kada si odlazio u London, Otiči smo na ručak i bilo divno, ali količina tuge koju sam ja osjećao narednih dana je bila neverovatna zato što sam se ja kao mlađi i ovaj, neko ko se na to što ti radiš ugleda već više od 20 godina, ja sam 1995. pročetu tvoju prvu knjigu, ovaj, osjetio sam se poraženo. Sada ću mene da raspračeš, se mi vratiš
1: <coughs> za, za situaciju. Ah, ja, ja najiskrenije pokušavam, ali ovako, duboko iskreno to mislim, kao što više, čim počem da mucam, znači duboko iskreno mislim. Um, ja ne bih razmišljeno na taj način. A zašto. Prvo, danas mi smo jedan klik udajen i jedni drugi ti, znači i ti, ja i bilo ko drugi, mi svaki dan možemo da budemo na vezi ako hoćemo da budemo na vezi, ako treba da budemo na vezi, nije problem. Um, ja ne bih mnogo simbolike ubacivao u tu priču da li sam ja ili bilo ko drugi da je bio pa je otišao i tako dalje. Ehm um, svi smo mi simbolike na drugom mestu u stvari a to je da ovo um, okruženje dalje ljudima koji imaju svetsko iskustvo, ne daje mnogo opcija da to iskustvo promene, ovde je neki način da se vidi da to pravi neko promenu. Ne, ne da dobiješ poziciju negde ugledno, to ne interesuje me pozicija, nego da vidim tu u praksi pravi promenu neko. To je u stvari glavna, glavni driver većine ljudi koji rade našeg uspešnih ljudi u inostranstvu. Ne zanim njih ovde da dođe da bude direktor instituta, da bi bio direktor instituta, nego da to svoje znanje primeni u praksi da vidi da se to nešto menja u, u, u praktičnom životu u ove z taj ide je u stvari, ja mislim, mnogo tragični. Ne, ne, ne zato što neko odlazi, nego zato što sve ovo staro ostaje. A, mi smo tu i dalje dostupni, voljni, raspoloženi. Ja moram da kažem da i e, dalje dolazim, odrađujem moje treninge i radionice i ostale. Sad 18. imam radionicu dan pred odlazak u London. I a, mislim će se to i nastaviti. Uvek postoji ti neki džepovi priče, prosećenih biznisa odnosno organizacija ne samo biznisa znači ja pomažem i neoladnim organizacijama malim neoladnim organizacijama kako da istinjerju svoje članove koju njih dobiju grantove za recimo rade bolje u komunikacionoj strategiji školo sam imao najpreim bilo je 15 tak lokalnih iz Srbije NVO-a kako praviti komunikacionu strategiju kako bolje da pričaš što što radiš u lokalnoj sredini u Valje, u Loznici u Smederu kako bolje da ispičeš tu svoju priču na lokalnom nivou Znači, mnogo je način na koji se može pomoći, ja i dalje pokušam to da radim i negde zaista ću biti tu i pokušam da ostanem to kog god je moguće. Ja mislim, više treba budu dežavati zbog lokalnih dešavanja nego
0: zbog drugog. A ti ja smo uvek na veci. Slavim se. Hvala ti puno još jednom. Hvala vama što ste nam slušali. Nadam se da vam je bilo interesantno, ne nadam siguran sam da vam je bilo. Komentari, sugestije i pitanja ostavite na za to predviđeno mesto na YouTubeu. To bi bilo to za ovu nedelju. Vidimo se ponovo nared